0: Eh, hey, oh, mes paroles valent Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les guesnes m'appellent le chair les films 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représente. secte Abdullah n'était pas seul. Wall of Bombara, Sonic et Bienvenue sur We C'est toujours tôt l'émission qui rassemble les motives. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo que si non, Fit du goal à la Johnny, Maligoden no fait oui. C'est du poulard, alors lève-toi, PDG, let's get it. We hustle baby.
1: Le chairman. We hustle baby. Le chairman. We hustle baby. Le chairman.
0: De retour sur hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon compatriote sénégalais, un homme de cœur, un rappeur, un homme de terrain et un homme qui a beaucoup à nous dire, mon homeboy qui vient du de blanc des tilleuls, Bahaou, s'il vous plaît. <rire> Alors, chairman, c'est bah, comment On est là, Ça va, Barraou. le chairman Tout va très bien. Ça fait plaisir, frère. Plaisir partagé. Merci d'avoir accepté l'invite, Bahaou. Mm. Franchement, ça fait longtemps que... On est de je... se check. Exactement, ouais. mais les aléas, les aléas font que... Mm. T'es dur à capter. Mais quand je t'attrape, là, va. je vais pas te lâcher. C'est vrai, c'est <rire> vrai, exactement. Ça a mis un peu de temps, mais... Quand ça met un peu de temps, les bonnes
1: choses, souvent, c'est les bonnes choses qu'on fait. C'est exactement ça, Barra. Je suis content d'être
0: là, en tout cas. Ah, bah, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Dis-moi, Barao, est-ce ouais. que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ben, Moi, c'est Barra, originaire de, du Sénégal. Et en
1: France, de Blancoque au Blanc-Ménil, j'ai grandi. J'ai grandi une petite partie à Marseille, mm -hmm. jusqu'à l'âge de 10 ans. Et euh, en 94, je suis arrivé, euh, ouais, 93, 94, je suis arrivé au Blanc-Ménil, dans la cité des oh, Tu arrives à
0: quel âge entre 9
1: et 12 et 11 ans, je crois. D'accord. Ouais, je ne peux pas dire exactement, mais 9 et 11 ans. J'ai Donc... fait jusqu'à 9 ans à Marseille. Ouais. D'accord. J'étais à Herbel, quartier d'Herbel. Il y a plein d'artistes aujourd'hui. Mm. Je crois il y a YL, il y a Naps. Il y a, comment il s'appelle aussi euh... Ah, j'ai oublié. En a même à nous, il y a plusieurs mecs d'Herbel en ce moment. D'accord. On a dû peut-être se croiser quand on était petit ou peut-être on n'avait pas le même âge. Ouais. J'ai dû peut-être croiser leur grand frère.
0: Ah, à l'époque. C'est bien, c'est bien. Ah, et euh. du coup, arriver Bl au, au Blanc-Ménil mmh. à 9 ans, ouais. c'était un choc ou c'était à peu près les mêmes quartiers qu'à Marseille pas, Parce qu'à 9 pas ans, as quand même les, les ouais. souvenirs intacts. Bien sûr, bien bitoire. sûr.
1: Ah non, 9 ans, c'est pas comme si t'as 3 exact, ans ou non, non, 9 ans, tu te rappelles de tout. Moi, je me rappelle, J'ai fait, euh, avant de venir à Blanc-Ménil, on a fait un an au foyer. Dans le 13e, mmh. j'étais à, à Tolbiac, bien quartier sûr. un peu narouache ouais, ouais, et tout. là. Ouais. Je me rappelle, dans ma classe, j'étais le seul Renoir. <rire> Respect à eux. Franchement, je mangeais des soupes tonkinoises <rire> J'avais mon meilleur ami, s'appelait Texoun. D'accord. bien bien, bien Je me rappelle, c'est des souvenirs, tu vois. J'ai fait un an là-bas, quand mon père y cherchait un appartement, donc on a fait un an, un foyer avec ma mère, tout ça, avec mes frères et soeurs. Mm -hmm. Et après, on a trouvé l'appart au Blanc-Ménil. Quand je suis arrivé au Blanc-Ménil, ça m'a fait bizarre, tu vois. Moi, quand je suis venu de Marseille, j'étais content de déménager. Je me disais, la Tour Eiffel, Paris, la Tour Eiffel. Tu vois, tu vois, quand tu habites loin, euh, c'est l'image que tu as de Paris, tu vois. Et euh, quand je suis arrivé à Blanc-Ménil, j'ai vu que c'était... La tour Eiffel elle était loin quand même. Mm -hmm. J'ai mm -hmm. vu que c'était... C'était autre chose. Enfin oui, j'ai vu que c'était quand même déjà un peu la Hesse et qu'il va fa il, il, il allait falloir se battre, on va dire, pour se faire respecter.
0: Et en termes de précarité, euh, les quartiers le quartier de, de, de les quartiers pardon, de et de l'île de France, de manière générale, mm. ressemblent à, aux cités de Marseille euh, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais
1: après, des fois, Marseille, il y a aussi des endroits un peu plus crades, hein, tu vois. Moi, j'ai fait une période à Herbel chez ma grand-mère, mais sinon, j'étais vraiment euh, à Vitrolles, tu vois. Je sais pas si tu connais, après, c'est une ville qui est devenue FN à l'époque, tu vois. Nous, on a taillé au même moment où ils étaient le FN, tu vois. Vitrolles, c'était un peu plus cool, tu vois. Mais tout ce qui est Herbel, quartier nord et tout, il y a beaucoup de ressemblances. Mm -hmm. Ça reste ghetto. Voilà. d'accord ça reste ghetto.
0: D'accord, mmh. donc du coup, tu étais jeune, étais en primaire Exactement, mmh. ouais, je
1: me rappellerai toujours.
0: D'accord, ouais. donc à l'école, il était comment Bachao À l'école, direct, j'avais mon accent marseillais, donc direct, on me cassait
1: les couilles. <rire> je te mens pas, direct, hein Je disais, ouais, du pain. Tu vois, j'avais le « hein », t'as vu <rire> Non, ça veut dire direct, oh, il a avec cet accent, lui. Ça, ça me parlait comme ça. Ouais. Je me rappelle, au, le deuxième jour d'école, je me suis battu avec euh, euh, mon ami, qui aujourd'hui est un de mes meilleurs amis. Aboubacar, 5 Au bout du deuxième jour, on s'est battu. Il est venu, je me rappelle, même un coup de tête. Je te parle petit. Hein. Deux jours, j'arrive à l'école, coup de tête déjà dans le couloir. Tu vois, avec mon accent, tout ça, le marseillais, il veut quoi Tu vois, et déjà, j'employais des mots de là-bas. Ouais. Euh, tu me châles. <rire> Tu vois, les gens, ils ne savent pas se dire quoi, tu me châles. Oui. Quand tu es en vélo, c'est quelqu'un qui te porte. D'accord. Tu vois, tous ces petits trucs-là, les gens, ils, souvent, ils rigolaient de moi, ouais. tu vois. Ils n'avaient pas l'habitude. C'était jeune aussi, c'était des enfants comme moi. D'accord. Donc, quand on est enfant, on dit la vérité. Forcément. Tu vois, donc ça, ça, ça les faisait rire. Et moi, j'étais là, ah, ouais. Ah, ouais, les Parisiens, c'est comme ça. Tu vois. Ouais. <rire> donc, après, on s'est intégré, tu vois. D'accord. Rapidement, en tout cas. Très rapidement.
0: Très rapidement. Bon, bah c'est bien. Ouais. Et ta passion pour le, pour le rap très Très jeune toi. Très jeune toi. Ouais.
1: Mmh, moi, très jeune. Des
0: influences. Moi, très jeune, c'est quoi
1: C'est parce que j'ai une sœur qui est au-dessus de moi de peut-être 8 ans. Ok. Tu vois Donc, c'était elle plus. Euh, moi, quand j'avais 9 ans, elle devait avoir 15 ans, tu vois. Donc, elle, elle était plus dans la culture hip-hop. Elle dansait déjà avec le, dans, la, avec, euh, dans le centre social de la ville. Il y avait un petit groupe de danse. Je me rappelle, ma sœur à l'époque, elle dansait avec ses copines, tu vois. Il y avait les fêtes de quartier et tout, tu vois. Et ma sœur, elle était beaucoup influencée chez les, euh, des States. Quand j'étais vraiment petit, j'aimais bien criss cross et j'ai commencé avec ça. Mmh, Pour les gens qui mmh, connaissent, mmh, bien les bien sûr. pantalons à l'envers. Moi, je faisais des carmèches, je mettais les pantalons à l'envers. On chantait sur du criss cross. T'avais les locks? Non, j'avais pas encore ah, les locks. Hein. Non, le daron, il voulait pas les locks. <rire> connais le daron, j'ai poula. Qu'est-ce que c'est ça Dès qu'il y a une petite touffe. Je dis, allez, frère. <rire> Sour. Le... <rire> ah frérot. Non, le daron, il était pas dans ça. Mon daron, il détestait les touffes. D'accord. Mon daron dans ça. Ouais. C'est le meilleur homme, hein, mais il m'a fait du sale dans les coupes. Je venais à l'école avec des coupes, t'as vu des trous où il essayait de faire le coiffeur sur moi, il s'entraînait sur moi, tu vois C'était le cobaye. J'étais le cobaye avec les rasoirs, il essayait de te faire les contours, t'arrives à l'école. Tu vois la prof qui a dit d'enlever le ouais. bonnet Enlève ton bonnet David, t'es pas le droit, tu sais, une fois, deux fois, tu fais comme ça, tu vois toute la classe, elle rigole. Tu vois les mailles comme ça, tu connais Alors le daron, il était cru. Un mon daron dans ça, il était cru et Dieu merci pour la grande <rire> geste éducation un peu. Donc, tu vois.
0: Et pour revenir sur la musique, t'écoutais
1: les criss Cross
0: et cetera. Oui, ça c'est vraiment ouais. le
1: truc enfant enfant. Ouais. Sinon, euh, moi j'ai vraiment démarré l'amour de la musique, c'était avec euh, A, vraiment directement Ayam. Mm -hmm. Mon premier texte que j'ai chanté sur scène, c'était Ayam. Je me rappelle, c'était Pourquoi tant de haine C'est vraiment pas la peine. J'avais fait ça à la kermesse de la primaire. Mm -hmm. il y en a ils dansent, il y en a ils chantent. Nous, on, a voulu, on, a, on avait décidé de faire le texte d'Ayam, donc vraiment j'étais dans Ayam, euh, Secteur A et euh, ouais, NTM
0: aussi. tout voilà. D'accord. Je les an... début, début. Ouais. Mm -hmm. Et il n'y a pas des anciens de, 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 de Blanc-Ménil qui t'ont. Euh... Ah oui Ah oui Mais après ça, c'était. Je les ai connus un peu plus tard. le
1: pied à l'étrier Cherio. Quand j'étais petit, il y avait Kazé, Cherio. Mm -hmm. Ça veut dire qu'on a eu la chance de grandir avec, euh, avec, avec eux. Et euh, toutes les... Parce qu'avant, il y avait beaucoup d'animations. En grandissant, je sais pas, on dirait je ne vois plus rien, moi, dans les quartiers. Moi, je me rappelle avant, il y avait le 21 juin, il y avait le 14 juillet, il y avait des... 4-5 fêtes dans l'année que tous les rappeurs, les danseuses, les danseurs, on venant se rejoindre, tu vois, était... nous, on était petits. Il y avait les grands, il y avait des spectacles, tu vois. Donc, euh, à l'époque, je me rappelle caser chaque fête de, de la cité, bah, elle était invitée, Cherio, B. James, euh, on avait les 4 fantastiques à l'époque. Qui travaille avec Salif en grande chez toi, mm -hmm. Salif, frère Papiss. Bien à Papy.
0: sûr. Oh, tu sors les Respect, vrais noms.
1: frérot, Salif. Bien sûr. Les bien, gens vont savoir de quoi je parle. Il a ouais. les quatre fantastiques. Bien sûr. Ils avaient fait un album de fou. Ils avaient invité à l'époque Neg ou euh, Funky Family. Ils avaient fait un album de fou, mais vraiment, il était bon Il était beau l'album. Mm -hmm. Et après, Salif, il a eu les galères. Ils ont Et retiré ouais. les CD des bacs. Respect les frérot.
0: Respect à Salif. Dans le d'accord et et Ça et, et ouais, important les <rire> I swear la marque exact 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 <rire> exact salif. et donc du coup voilà toi tu t'es initié mais tu m'as dit enfin tu disais dans certaines interventions que Doc Gynéco aussi t'avais bien par choqué t'avais bien percuté ta sœur oui. aussi était fan de exactement voilà, tout voilà. Par
1: ma sœur moi dans la musique mm -hmm. celle qui m'a fait mon premier texte c'est franchement respect à ma sœur Sophie Sophie tout gros bisous euh, Aujourd'hui, elle s'est lancée dans le textile, donc euh, dans le wax un peu, tu Bien. donc je lui fais un gros bisou. Et vraiment, ça part d'elle, l'inspiration. Euh, donc Gynéco, je me rappelle, euh, premier CD qu'il a sorti, je viens voir le docteur, j'ai pété un plomb. Tu vois, j'ai kiffé, tu vois, c'était nouveau pour nous, tu vois. En plus, c'était la vibe West, West Coast mm -hmm. et comment il étalait les mots, c'était clair. C'est du français, frérot, t'as pas besoin de remettre trois, quatre fois. Comme beaucoup de filles, tu rêves d'être Brenda, d'avoir ton Dylan. Tu vois, c'était... Ah. Avec le, le flow qu'il a donné et tout, j'ai kiffé tout de suite. Mmh. J'ai accroché tout de suite, même le personnage un peu foncedé. <rire> tu vois Moi, j'ai kiffé tout de suite. Et comme je l'ai répété, euh, moi, j'ai voulu le rencontrer, je l'ai rencontré. Hein. Mmh. J'ai été au culot et j'ai fait... Mais comment tu l'as rencontré Parce que ça, c'est magnifique aussi. Ça, c'est parti d'un après-midi, tout simplement. J'avais son CD, tout ça, je me rappelle, j'avais son CD. Et un après-midi, tout le monde disait, que je à dans la chapelle. Et moi, il y a un bus de Blanc-Ménil, nous, c'est le 350. Il fait direct Blanc-Ménil, porte de la chapelle. Il passe par l'autoroute, Stade de France, tout ça, tu vois. Mm -hmm. Donc j'ai un arrêt, mais qu'en restant sur l'autoroute. J'ai dit, hey, cet après-midi, je n'ai pas école. Je me rappelle, c'était un mercredi ou un truc comme ça. Je ne sais plus si j'avais c'était le matin. Ouais. J'étais l'après-midi, j'ai pris mon bus tout seul, avec mon CD. Je t'ai dit, le, le mec tout le destin, je suis arrivé mm -hmm. à la chapelle. et quand tu sors de la chapelle, de l'autoroute ouais. Je regarde sur, dans sa tour à droite, je le vois de loin, bonnet sur le côté. Avec un mec à côté de lui, une bavaria à la main. Je dis voilà, c'est lui. Et moi, je suis dans le bus. Comme... Arrête de demander. <rire> direct gang. <rire> Chef. moi pas que <rire> je le rate aujourd'hui. Short et je le suis, frérot. Je peux pas aller direct, ça va. Tu vois, Je le vois, il est là, il parle parler avec un ami. Je le suis, il traverse la rue. Je vois, il va dans le 252, c'est quoi le 252 252 qui va à Sarcelles, ouais. Voilà. Je vois, il rentre dedans. Moi, je suis petit. Hein. Dis-toi, je suis au... au collège. J'ai 11 ans, hein. t'as vu et je vois, il va dans un bus, pas de ticket. Je rentre dans le bus. Et je vois, il va au fond du bus avec. Euh, je crois que c'était son manager à l'époque, Chico. Et euh, je vois, il se pose dans le bus et tout. Moi, j'arrive. Tu t'as vu, au début, tu. A après non, alors, je mal. le vois. Il est là, le doc, quand oh, je vois sur M6. Avant, c'était pas Internet, frérot. Mm -hmm. Quand tu vois quelqu'un à la télé, c'était quelqu'un. Mm -hmm. Il n'y avait pas de Snap et tout. Si tu veux prendre une photo avec lui, c'était un autographe, son <rire> t-shirt ouais. sur la joue. <rire> Fais-moi chose qu'elle, frérot. Maintenant, <rire> c'est Snap. Tu vois. Ouais. Les gens, ils sont habitués à voir le, les, les, les stars, entre guillemets. Avant. Même, tu sais mm -hmm. si tu croisais les dents gynéco tout ça c'était dur frérot quand tu les vois c'était une fois dans ta vie tu vois donc je t'ai dit j'étais au fond du bus je lui ai sorti le CD il m'a dit ah ça va il me dit t'habites où et lui il est à non tu vois c'est pas le mec fermé ou à Sallem tiens direct ça... il m'a dit t'habites où T'as vu, j'étais jeune je dis ouais j'habite à Blanminil à ah, Blanminil eh, tu connais j'ai des amis à moi là bas Il me parle de deux trois meufs de ma cité des grandes de chez moi j'ai bien sûr il me dit les danseuses je dis mais je les connais super bien il me dit dès que tu les vois tu dis leur Bruno dis, attends, je vais te laisser mon numéro de chez moi il me laisse son 0-1, c'était ouais, pas 0 c'était 45 direct. Ouais. Il me laisse le numéro de sa mère. En même temps, sur mon CD, sur son CD, mais quoi Sur le CD marque euh, « Pour mon assistant docteur, <rire> Abou, mon prénom à moi, en 97, viens voir le docteur ». Je me rappelle, c'était ça sa signature. Parce que Même quand je suis venu à l'école, mmh, tu vois ce que je rappelle Les gens, le oui, CD sont là. devenus ouf, tu ouais. vois. Et euh, de là, c'est parti, il m'a laissé son numéro. Et j'ai je le, ne le, sais même pas où j'étais dans le bus, je sais que je suis arrivé à Garges.
0: Ouais c'est ça. J'arrive à la gare de Terminus, Gare il Terminus, Gare Mais
1: Je me je dis Blomini », Il m'a dit c'est pas loin, tu prends juste un bus, ouais. tu vas à Duny. Il m'a expliqué, il m'a dit vas-y frérot, appelle-moi dès que tu les vois, Je ne t'inquiète pas. J'étais comme un fou moi. Je sais pas comment te dire, mm -hmm. t'as 11 ans. Je sais pas, je sais pas avec qui il comparait aujourd'hui mais. Un rêve éveillé. Voilà c'était une méga-star. Fait... Franchement ouais. elle est... parce que les gens n'ont pas connu Bruno, ils ont connu Bruno dans TPMP, dans d'autres histoires de ouais. Sarko, ils sont jeunes, tu vois, ils n'ont pas connu. Mais euh, avec qui on pourrait le comparer Gineco en 86, personne n'y parlait avec lui. ils Maison mmh. 10, Virgin, c'était les millions d'euros à toute patate, frère. Gineco, il rigolait pas. Mmh. Il traînait avec Johnny Hallyday. Ils ont fait des six mois dans des bateaux ensemble. Tu vois ce que je veux Bien dire sûr. Il a racheté le, le château à Johnny Hallyday en 2001 à mmh. ouais. C'était des gros sous, frérot. Wesh, mmh.
0: les gars, c'était... Et... C'était quelque chose. Et comment tu te sens à ce moment-là quand tu as 11 ans, voilà, tu ouais. viens se réveiller, tu retournes au collège. Moi, j'étais bon, j'étais à l'école. Moi, j'étais un peu,
1: j'étais un peu le gars qui, qui tout le monde aimait bien dans la classe, tu vois, qui mettait l'ambiance tout mm -hmm. ça. Mais à ce moment-là, quand je le rencontre, moi, moi derrière, je me dis c'est un truc de fou. Déjà, j'arrive à l'école, je, je monte juste l'autographe et tout, je cache le numéro parce que pour les gens, ils vont, ah, regarde, les gens c'était comme des fous, tu vois. Et derrière, je l'appelle. Et moi, derrière, quand je vois que mon Bruno il est simple. C'est ce qui est peut-être aujourd'hui. Les gens me disent Bah, au décembre, des fois tu devrais plus. Moi, je n'arrive pas à faire semblant, tu vois. Et donc, Gineco, tu as vu C'est-à-dire, il était. Tout le monde était derrière lui à cette époque. Moi, quand j'étais avec lui, c'était vraiment quand il préparait l'album avec Bernard Tapie,
0: Les Laisons Dangereuses.
1: C'est-à-dire, ils avaient loué un pavillon dans le 16e pendant au moins 6 mois, 7 mois. Il y avait tout le monde qui venait. Arsenic, Negmaron, on te rappelle Bien sûr. C'était un band organisé d'aujourd'hui. Laisons Dangereuses, Gineco, si on veut parler de ça, c'est lui. L'un des premiers ouais. à faire les connexions euh, entre rappeurs, tu vois. C'est vrai. Précurseur. Euh, voilà, la précurseur, tu vois. Et quand je le voyais, la simplicité qui me parlait normal. Il pouvait être avec un Johnny et un Bachao de blanc qui a 11 ans. Eh ben, frère, il me donnait le même respect. Quand je l'appelais, « Ah, viens ce soir, j'ai studio mon petit frère. » Je sais pas, il m'a kiffé tout de suite. Or il a, du, il a du monde autour de lui, qu'il collait en plus les couleurs et les gens vrais. Quand tu prends des millions d'euros, tu as 19 ans. Bruno, il a pris ça, il avait 18, 19 ans. Il a grandi dans la Hesse, ce mec-là. Il a grandi à la chapelle avec les, les crackers. Même pire que nous, à Blanc-Ménil, nous, les, les grands, ils ont chassé ça. Ils faisaient leurs bises, c'est dans l'escalier. Il a grandi avec des. Il sortait en bas de chez lui, il y a des, des crackers. Tu vas à l'école, tu peux te. Tu vois C'est la, la violence, euh, la chapelle. Hein. Mm -hmm. Tu vois, c'est plus. Euh, tu vois, dans la sens je te dis ça. C'est vraiment, il a mm -hmm. grandi dans la Hesse, et du jour au lendemain, et il a tout pété. Il a eu des millions,
0: mais. Quand en euros, même là, c'est des, des chiffres mmh. conséquents. Et toi, justement, c'est cette humilité qui t'a frappé. Mais comment tu te sentais, là, du coup, à 11 ans, 12 ans, être dans les studios avec les Rita Mitsuko, avec ah, euh, Renault, qui était là aussi. C'est un, un rêveur consul... ouais, bah, pour Il y avait des... il y avait je l'oublie parce que ça fait longtemps, mais euh, il y avait tout le monde, finalement. Ouais, et comment tu t'es senti à ce moment-là Parce que, je visiblement, pour il, il t'avait pris légers. sous son aile. Il disait que tu étais son petit cousin, et ouais, etc. Bien etc., sûr, bien sûr. Mais il y avait des gens qui étaient jaloux. Moi, ce que je
1: retiens, c'est qu'il y avait. Ils disaient, mais c'est qui, Lui Bruno C'est mon petit cousin. Moi, j'ai posé dans Liaison Dangereuse. Frère, mm -hmm. Dis-toi que j'ai posé avec le frère à Calbo et Lino, avec Tequila Escalo. Mm -hmm. à l'époque. C'était moi le troisième dedans. Bruno il a dit, il faut que lui chante. Mais t'as vu, à cette époque, il était pas bien entouré, il était avec des gens. Et mec de garge, Sarcelle et tout, qui était autour de lui. Tu dis, mais c'est qui ce petit-là On l'a jamais vu, mais Bruno, il est ramène partout, tu vois Et moi, j'avais fait mon texte, je me rappelle, j'ai fait un texte et tout, ta. ta, ta. Et c'est pas pour faire style. Après les gens, il y a des gens dedans. Je te dis, je ne sais pas qui, Pierre Paul Jack. <rire> et, eh, vas-y, mets-le pas. Viens, laisse que ça. Je sais très bien. Hmm. Avant, j'étais petit. Mais à la base, à cette époque-là, je me rappelle que tout le monde avait touché, je crois, 15 000 francs à l'époque, juste pour avoir posé. Moi, j'avais 12 ans, frérot. Tu vois les petits frères Arsenic, tout ça, ils avaient touché un Yébi, 15 000 francs ou 15 000 euros, je crois. La 15 maison 000 dit qu'ils avaient donné par. T'es sûr par, Ou 15 000 francs <rire> ou 15 000 euros. Je ne me rappelle plus. Ouais. Bah, C'était une somme de ouf pour ouais. moi à 11 ans. Tu Et euh, bref, je devais être dedans. Et par rapport à à des gens que par la suite lui-même il a vu que c'était pas des gens vrais. Il disait à ah, lui non faut pas le mettre dedans Or que j'étais un petit peu j'aurais pu bien cadrer le texte tac tac lui il voulait me faire monter mais à cette époque là trop de pression et Gineco, c'était ouais. voilà c'était vraiment il y avait trop de gens autour de lui tu vois après voilà d'accord c'est pour ça qu'il a eu sa période il s'est un peu cassé retiré tu vois que, quand tu connais après les histoires mm -hmm. sectorales là les poteaux les jalousies
0: et j'en passe d'accord voilà d'accord mais donc voilà, du coup, toi, tu avais un pied dans la musique, un pied à l'école, même si tu n'étais pas forcément fait pour l'école. Oui, mais l'école, ouais. Tu étais à l'école ouais. aussi. Donc, tu vas me dire, tu ne rêvais, rêvais pas secrètement de faire une carrière à ce moment-là Bien sûr, c'était
1: mon rêve. Mais si, mais si, on en vient, vient là. Bien sûr, c'était mon rêve, frérot. Je me, je me voyais déjà, je me suis dit, ah ouais. Mais, mais bizarrement, ce que je voyais, ça arrivait. Je ne t'ai pas, pas de carrière personnelle. Moi, je voulais être le doc. Tu vois, je voulais... Euh, être auprès de lui tout ça, t'as vu, son album, je kiffais moi, tu vois. Et regarde, en 2002, je le rencontre dans la rue, il me dit « Bahaou, tu connais mes textes, j'ai une tournée ». Tu vois, il m'a pris comme ça, je l'ai rencontré, ça faisait trois ça faisait, ça faisait ans que c'était pas vu, pardon. On se croise dans la rue comme ça, mais Bouzou, ça fait longtemps, t'as grandi, il me voit un peu plus grand et tout. « Tu connais mes textes ?» Je dis « Bien sûr, je connais tes textes. »« C'est bon, je te prends pour ma tournée, on a 60 dates. » Va voir mon manager. Je vois son manager, il arrive. Bonjour, c'est toi Oui, bouzo. Mais à 60 dates, tu connais les textes à Bruno Je vais te les imprimer. Je dis, c'est un rêve ou quoi Je vois quoi sur la liste Haïti, Réunion J'ai jamais pris l'avion, frérot, j'étais au Sénégal. Je ne sais pas comment dire. Yes, Mais naturellement, pareil que quand la première fois je l'ai rencontré, comme il m'a donné son numéro, eh ben, la, la tournée s'est fait naturellement, tu vois, après. Mmh. Et j'avais plein de rêves, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, j'ai toujours été en groupe jamais été en solo, tu vois. J'ai toujours eu des groupes quand j'étais petit. L'équipe Z, d'après Blancoc, la Dream Team, avec Alpha 520, les gens m'ont toujours connu mm -hmm. avec, euh, avec mon groupe, Blancoc,
0: la Dream Team, tu vois. Et, et, et c'était quoi la réaction des proches à ce moment-là quand toi tu vas faire des tournées alors que finalement tu es, es toujours en groupe, tu es toujours avec tes gars et là ouais. tu pars en solo T'as commencé à sentir des regards changer au niveau de mes gars et Au tout. niveau de tes gars
1: Non, mes gars, moi ça allait. Je te mens pas sur Blanc Méni, moi j'étais que avec mes gars de Blancoc. Et toutes les dates que je faisais sur Paris, même, je les invitais, tu vois. D'accord. Ah, j'étais content que je le booste. Tu vois, moi, j'ai toujours été un backer mm -hmm. avec Bruno. C'est pour ça que je ne suis pas vraiment penché sur ma carrière à moi. Je te parle des choses. Depuis 2003, je tourne avec Bruno. Pourquoi mm -hmm. on entend parler de Bajao en 2016 Parce que Sofiane écrit Libéré Bajao. moi mm -hmm. ouais, il y a combien d'années qui se sont passées entre tout ça C'est vrai. Tu vois Parce que j'étais... J'étais à ma place, moi j'aimais bien kiffer avec lui et j'ai toujours été un travailleur. Donc je faisais mmh. d'autres choses à côté qui me rapportaient de l'argent. Donc je n'ai jamais été vraiment, euh, tu vois, à me dire, ouais, je vais faire un truc et tout dans le rap. Moi, les gens me voyaient rarement. Moi, j'ai toujours été en voyage. C'est-à-dire, quand je venais, le rap, je le fais vraiment par passion. Ah, il y a un texte, c'est quoi la police Bam, les keufs, on leur dit ça. Bam, bam, bam. C'était vraiment en freestyle. Je jamais été sérieux dans la musique.
0: Mmh. Et tu viens de soulever un bon point. Tu disais que tu étais tout le temps en voyage, mais tu faisais quoi, toi, en train de bouger tout le temps bah, Parce que je rappelle, mais tu étais très jeune
1: Exactement. Parce que là, là, on a sauté une période, on a, on a commencé quand j'étais petit. Bruno c'est venu à 18 ans, l'a tournée mm -hmm. euh, dans les années 2003. Ouais, je devais avoir 18, ouais. Et euh, suite à ça, je t'ai dit, j'ai fait pendant de 2003, de 2003 jusqu'à 2005, j'ai tourné à Bru avec Bruno, tu vois. Et après, c'est là ma première incarcération. Parce qu'en même temps que j'étais avec Bruno, je faisais des bails. Mais c'était même pas les trucs de drogue. Hein. Mm. Comme les gens me connaissent, moi, j'ai eu 17 condamnations. T'en as 14, c'est pour les keufs. Bagarre avec les keufs. T'en as 3, c'est autre chose. Permis, euh, cocaïne en Martinique, euh, récemment, la dernière histoire. Mais moi, de ma jeunesse, j'ai été euh, trois fois en prison. j'étais été condamné trois fois à chaque fois. Mais c'était des bagarres avec les mêmes keufs de ma vie. cest dire je ne pouvais pas accepter. Moi, pour moi, vous me faites le hagard, OK, c'est la guerre. Dès que je les croise, bam, bah, bam, bagarre. Oui, moi. Que des, que des bagarres avec les keufs. Mmh, violents mmh. sur... Euh, Personne, dépositaire de l'autorité publique, et jamais avec des gens, toujours tout seul. Pour ça, même les keufs de ma vie me disaient "Toi, t'es un bon homme. On n'a jamais vu quelqu'un comme toi. Tu viens tout seul, tu, tu, tu te bats avec nous. On est trois 4 c'est pas t'appelles l'autre les gars. Jamais. Mm -hmm. Je le dis dans la tête j'appelais les keufs d'une cabine, je venais, je leur rentrais dedans. C'était moi, j'appelais, je dis "Y a le feu", ils venait au chill. Allez. Oh là, c'était vraiment une haine de ouf Et pourquoi, pourquoi cette haine Ça, c'était par rapport de à mon petit frère. Un jour, il avait fait un truc bizarre, euh, je ne sais pas, il avait dit, ouais, un truc bizarre, il avait enlevé sa casquette et je m'étais vengé. C'était vraiment un truc euh, personnel. Et après, voilà, c'est resté avec les mêmes keufs quand même croisés. Eh, hey, viens, il me contrôle. Tu vois, c'était vraiment... Euh, cette cette période-là, -là, j'ai mon casier, si on va dans mon casier. Tu regardes de 2002 à 2007, Ouais, de 2000 à 2007, j'ai fait peut-être les, 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 peut les, les 12-13 condamnations mmh. avec eux.
0: Ouais. D'accord. Sur une fois de 5 ans. Tu ne disais pas que c'était perdu d'avance de te battre, de retourner au ballon euh, à chaque fois Non, au début, ce avant qu'ils me fassent béton, je les avais au moins tapés au moins
1: 6-7 fois, on s'était battus. Tu vois, la juge, elle a mis du temps à me faire béton. Mmh. Et moi, ce qui me sauvait pour en revenir là, c'était gynéco. Parce que j'étais en tournée avec Doc Gynéco. Donc moi, quand j'arrivais devant la juge, « Oui, monsieur, c'est quoi votre travail ?»« Oui, je suis en tournée avec Doc Gynéco. » il vérifiait. Ils appelaient le doc, son manager, oui, il en tournait avec nous. Boum, la juge a me laissé sortir. Tu vois ce que je veux dire Ce n'est pas une question de... Je vais pas de dire qu'il y avait du favoritisme, mais ils étaient mal, le petit, il est jeune. Il est avec Doc Gynéco, une superstar. Tu vois, à l'époque et tout, euh, je te parlais, les juges, franchement, me disait, monsieur, c'est vous, restez dans votre musique. Il disait, il y a quelque chose à faire avec lui. Je te dis, ils ont mis du temps à me faire béton. Tu vois, ils ont mis du temps. Je ne veux pas te dire, la justice, franchement, bonhomme. Ce n'est pas euh, deux, trois trucs. Des trucs de fou j'ai fait. Des cognates de fous, c'est vraiment quand c'était trop, ils ont dit non, là on est obligé de lui faire goûter au moins. C'est que ça m'a fait grandir. En mmh. plus, quand je suis béton, ma première peine, je suis béton à Marseille. Et pourquoi Marseille Parce que moi, j'avais des, des jugements ici, je n'avais pas été. Tu vois donc j'ai pris, euh, on appelle ça par, euh, jugé par euh, défaut. Moi, ce n'était pas intentionnel, j'étais en voyage, je ne savais pas. Tu vois Et donc j'avais pris 8 mois. Et euh, quand tu prends une peine par défaut, tu as un an pour euh, te déclarer ou l'effectuer. Tu vois donc j'avais dépassé les 1 an, donc je me suis fait contrôler, j'allais au festival de Cannes, rejoindre le doc gynéco. Il m'appelle, il me dit Bah, je suis à Cannes avec des meufs, il mmh. y a du monde pour toi, viens, on va faire un showcase Boum, je prends la voiture, je prends deux potes à, trois potes à moi, pff, on prend la route pour Marseille, j'arrive au péage de Marseille, les gendarmes, bonjour, tac, tac. Puis je me rappelle le jour là, on était chargé. Je te mens pas on était chargé. Mmh. On était chargé <rire> dans la tirevois. Moi, je pensais que c'était pour ça, je dis on est cuit. Le contrôle, il se passe, il ramène les chiens, le chien, il sent rien du tout de ce qu'on a. Il revient quatre fois. Allez, cherche, cherche, cherche. Le chien, il sent rien. Je dis Dieu merci. Maintenant, des part, il me dit well, Allez, bonne soirée, messieurs, mais il me dit à ah, mon nom, à moi. Par contre, monsieur, vous allez me suivre. Je dis Pourquoi, monsieur, il y a un problème Il me dit Non, on va vous expliquer à la gendarmerie. Je dis, Moi tout de suite, je suis avec mes amis, je vais en vacances. Au moins, il me tient, ah, s'il veut, veulent, ils vous suivent. On... on vous expliquera à la gendarmerie. J'arrive à la gendarmerie, ils me disent, Voilà, tu as pris huit mois. Les un an, ils sont dépassés pour que tu déclares, donc tu dois les faire à Marseille. Tu vas aller voir le juge de Marseille. Peut-être qu'il t'enverra à Paris, si tu as de la chance, sinon tu dois les faire ici, tu vois. Mais tu as vu le destin Je suis né à Marseille. Mmh. Mais maintenant, ça fait, quand je béton, ça fait peut-être 15 ans j'habite pas à Marseille. Les gens, je euh, suis pas resté en contact oui, avec les gens de là-bas, par ma famille, mon grand frère, il habite là-bas, mes neveux, tous mes oncles. Moi, j'ai toute ma famille à Marseille. Tu vois, tous les frères de ma mère, sénégalais, tout ça, on est tous à Marseille. Tu vois mmh. Et euh, le destin, je dis putain, c'était quand, qu à l'année 2005, et je déménageais quand 92. Tu vois, 13 ans après, je me retrouve, j'arrive devant la juge, elle parle même pas que moi. « Oui, monsieur Nanani ?»« Ok, vous avez eu moins à faire, ben vous allez les faire à la prison de pour Je me retrouve à Luynes, euh, Aix-en-Provence. T'as vu, là-bas, il y a les Baumettes où il y a Luynes, C'est comme euh, Fleury, la grande prison, les Baumettes. Luynes c'est un peu ville peinte, un peu plus petit, 1400, 1500 détenus, tu vois. Et je me retrouve là-bas. Mais là-bas, je ne suis pas Marseille. On m'appelle pas avec mon accent. C est, c est... Mmh. Les gens, tu ne peux pas dire à tout le monde, « Oui, je suis né à Marseille. » vas pas raconter ta vie à tout le monde. Mmh. Oh, Parisien Tu viens de Paris, as 93, ton mmh. accent. As vu, mon accent, il est parti. Yeah. c'était plus le hang. Hein. Ouais. c'était Wesh, ouais, les frérots. Ça m'a comme, bien, Parisien, on le sait. <rire> tu as capté Carrément. <rire> Et j'avais les locks moi. Et je me rappelle, mmh. le premier jour où je suis arrivé, ma première nuit de prison, je sais pas comment dire, je suis arrivé l'après-midi déjà. Tu vois, les gendarmes, quand ils m'ont ramené, ça m'a fait bizarre, tu as vu, j'étais taqué. Ils m'ont ramené l'après-midi tout seul, avec trois gendarmes. Je vois déjà les familles, ils attendent au parloir. Ils m'ouvrent la porte de la prison. « Tac, tu vas, bah, 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 mais ton pactage, il me met dans la cellule, là, je suis tout seul. » Et là, je mets la télé, je vois quoi le festival de Cannes, je vois le Gyné. Et dans ma tête, c'est... Et je suis dit, « ma ma où t'es en prison. Je te vais aller là-bas rejoindre le poteau. » Tu vois, et je me mets par la fenêtre, j'entends les Marseillais parlant trop. « Oh putain, oh, Et le lendemain, quand je sors, premier jour, quand t'arrives en prison choix je ta personne, le lendemain, tu vas direct au médecin. C'est à 8 heures, on va venir te réveiller. Médecin pour que tu passes et tout, on regarde ton état. Je me rappelle quand je vais dans le couloir. Oh putain, il y a Bob Marley, c'est ma mère. J'avais Vélox. Tu <rire> <rire> j'entends ça, je vois des groupes. Ils sont là comme ça tous, ils me regardent. On dirait que t'es pas en France. On dirait que chacun sait que t'es pas d'ici, euh, tu vois. C'est <rire> ma mère, il y a Bob Marley. Tu as vu, ça avait commencé comme ça, le truc. Et après... Euh... Non, après, ça s'est super bien passé. Après, là-bas, il y avait des gens que, ils connaissaient mon frère plein de choses, plein de choses qui ont fait que voilà, c'est ça les souvenirs.
0: D'accord. Ouais. Et à ce moment-là, du coup, tu te retrouves seul à Marseille. C'est quoi la réaction de la famille
1: Déjà, la première peine. Ah ouais, ils sont choqués un peu. Ouais, ouais, moi, moi, je suis très familial. Le mm -hmm. refrain, tout le monde, tout le monde est un peu dégoûté, surtout dégoûté que je suis loin. Mais dans mon malheur, j'ai mon bonheur. J'ai mon frère qui habite à 20 minutes de la prison. Parce que nous, on est tous venus à Paris, mais j'ai un seul grand frère. J'ai mon grand frère qui est resté pour le foot à Marseille. Ça veut dire nous, quand on était petits, ma mère l'a déménagé, lui, il avait 16 ans. Elle a, laissé, elle a laissé chez son frère, parce que le, le club de Vitrolles, il ne voulait pas le lâcher. C'était un bon joueur, mon frère. Il a très bien joué. Il s'appelle Jean-Marc D. Tout le monde le connaît. Tu vas à Vitrolles, Marseille, c'était un très grand joueur. Tu vois, il avait joué avec, à l'époque contre Thierry Henry, Monaco. Il y a tout le monde qui s'invente des vies. Moi, avant, à l'époque, je jouais bien au foot. Non, mon frère, il est resté pour le foot. C'était l'entraîneur, il a supplié ma mère. Il allait tout péter. Quand je te dis, c'était nous, on allait au match. Donc, vu, ce que j'aimais bien à Marseille, c'est que même les matchs de mon frère, on allait avec mes oncles. Tu vois, même l'OM, quand tu regardes le match, c'est en famille, ça mange des pizzas. Ils sont vraiment dans le foot à Marseille. Le foot, c'est une religion. c'est pas comme ici à Paris. à hein. L'autre, est... ah, il est pour Marseille. L'autre, il est pour saint étienne Nous, on Eux, le foot, c'est vraiment. Moi, les souvenirs que j'avais, j'allais voir mon frère et toi à l'époque. Il faisait des trucs de fou sur le terrain. Jusqu'à quand on a déménagé, l'entraîneur a dit S'il vous plaît, madame, laissez-le chez votre frère. Ta, 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 on s'occupe de lui et malheureusement, il a fait un match, il s'est fait traiter de sale noire ou je sais pas quoi. Le mec, qui qu'il lui a dit sur le terrain, va te faire enculer sale noire. Je connais le refrain, coup de tête, coup de tête. Trois ans d'interdiction de terrain, tu perds les jambes. Bah, oui. Fini, frérot. Il a niqué sa carrière comme ça, mon frère,
0: mot pour mot, comme je te le dis. D'accord. Ouais. Bon, on salue au passage. Ouais. et le frérot, <rire> j'y Gros bisous, la famille. Et, et je disais donc, du coup, la famille super déçue, les parents, tout en sachant qu'il y avait quand même quelque chose qui était tracé, à mm. savoir que tu étais backer de gynéco. Ouais, plein tu de vois dates. ce que je veux dire bah, Quand j'étais en prison, on, a annulé,
1: on, a, on avait, j'ai raté, j'ai dû annuler, peut-être Bruno d'annuler annulé 4-5 dates. Hein. Mm. C'était en mois de. Ouais, on a, tout l'été, on a annulé, ouais, déjà. Parce que Bruno, il aimait bien venir avec moi sur scène. Tu vois, il disait, même à la juge, il disait, ouais, quand les, les, toutes les fois où je suis sorti, il leur disait, sans bouzou. Euh, je pense que je ne vais pas faire les dates. Et donc la juge, elle se disait, tu vois, ça fait un manque à gagner pour des gens. Donc, vas-y. Et euh, ouais, la famille, pas trop déçue, la famille avec moi. T'inquiète pas, frérot, des lettres, ma mère, tout le monde, mes frères, mes sœurs, tout le monde. Mm -hmm. Et j'ai été choqué sur cette peine parce que même, euh, j'ai reçu beaucoup de lettres. Tu vois, le co détenu qui était avec moi, là, il était... Il n'avait pas de lettres, lui, miskin tu vois, il s'appelle Bachir. C'était un frérot, il n'avait pas de lettres, lui. Mm -hmm. Tu vois, je t'ai dit, il a fait 20 piges de prison. Il était là pour meurtre. Et euh, Bachir, il me dit Putain, sous ma mère, c'est incroyable. T es, t es, les parigous, c'est des bonhommes. Et frère, ouais, j'ai reçu peut-être en un mois 80 lettres. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, mm -hmm. trop. Tu vois, c'est pour ça que c'était les lettres. Lui qui t'écrivait, c'était ton gars. Ah il prenait son temps, sa plume. Maintenant, c'est Snap. Euh, ça vole le HEPS. Tu vois, quand les gens t'écrivaient avant, c'était. Ah ouais, quand je change je l'oublie pas, lui, tu vois. Mm -hmm. Je me rappelle, j'avais reçu des mandats. Et moi, justement, ce que j'aime bien, c'est que le poteau, le poteau qui était dans ma cellule, il n'avait il avait pas d'oseille. Et moi, j'avais beaucoup d'oseille, parce que les gens, par rapport à la famille, tout le monde m'envoyait, petits billets, tu vois. À la fin, je vois, j'ai des 1000 euros, 2000 euros, je suis en prison, frère. Je peux pas. C'est juste pour cantiner, mmh. pour acheter mes cigarettes, pour rien gratter à personne. Quand tu viens quelque part, c'est pas chez toi, frérot. Vaut mieux rien avoir dans ta cellule, faire le bonhomme, que commencer à gratter à tout le monde. Déjà, lui, c'est un gratteur, frérot. Déjà, il n'est pas d'ici, il gratte aux gens. Donc, déjà, tu as une mauvaise image sur toi. Moi, et même moi, me respectait, hop, oh, par toujours ses cigarettes. Toujours sa bouffe, il gratte rien du tout. S'il gratte, t'as envie de lui donner. Parce que vraiment, c'est qu'il a une galère. Tu vois Donc, déjà, je me suis mis ça dans ma tête, je gratte rien à personne, je fais mes trucs. Et Dieu merci, mon poteau, façon de parler. Lui, il avait rien et moi, j'avais. Ça veut dire. Et lui, il savait cuisiner, moi, je sais pas cuisiner. Lui, il a fait 20 ans de prison. C'est un chef cuistot. Frérot, je mangeais mieux à l'intérieur, je ne te mens pas des plats qu'il m'a fait que tu ne trouves pas dehors. Parce que le mec, c'est les années de prison. C'est un maniaque. Dès qu'il y a un truc, il nettoie. Abouzou, oh, touche rien, s'il te plaît. Javel. La cellule, c'est son monde. Il a fait des années dedans. C'est pas moi que j'arrive pas. Lui, c'est comme ça. et c'est par euh, bon cœur. Il me disait, hey, prends-le pas mal. Mais c'est moi je nettoie tout et tout. Ça dirait. Lui, il me disait, moi je sais pas cuisiner. Je dis frère, donc ça tombe bien. Fais les cantines. Je lui donne les cantines. Fais pommes de terre, oignons. Il me dit, je fais te faire des bouffes bahao. Tu vas te lécher les doigts. Et je le kiffais ce mec-là. Voilà, mmh... je le kiffais. Quand je suis parti, il a pleuré, frère. On a pleuré, frère. Dis-toi, C'était un ancien, hein, 10 ans de plus que moi. Je sais pas là. J'espère qu'il est vivant toujours aujourd'hui ou qu'il est dehors, mais Bachir, si tu te rappelles, Tarascon, Bachir de Tarascon, si vous avez des nouvelles.
0: Et après tout ça là, tout ce malheur, mmh. et toi, tu es quelqu'un d'intelligent, de, 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 mmh. mais tu t'es pas dit plus jamais. Moi, je, je suis tu ça. Tu
1: vois ce que je veux dire Ouais, parce qu'avant ça, quand je suis sorti de prison, moi, j'ai voulu travailler à Halal. J'investis mon restaurant en Thaïlande. Mmh. On allait Moi, j'allais à Gangzou, moi, j'allais en Chine, moi, à la base, avec mes potos, dragons, tout ça, ils connaissaient bien la Chine. Donc au début, nous a ramené les PESA de Chine à l'époque. Tu vois, c'était pas cramé comme maintenant. Tout ce que tu vois Client Core, nous le ramené ça en 2006-2005. Les PESA, les, les baskets. On allait là-bas, on achetait du 5 000 euros en Chine. Et on revendait ici, tu vois. Mm -hmm. On se faisait beaucoup, on se faisait des sous, tu vois. On a commencé par la contrefaçon. J'allais à Guangzhou, bam, en Chine tout seul. Mes potos ils me donnaient des adresses. Taxi, là-bas, ils ne parlent pas anglais. Tiens, my friend. Regarde l'adresse, poum, ils me dépose. j'achète. On l'a fait. Mm -hmm. Après j'étais en Thaïlande, j'ai fait un restaurant, je suis resté Bien deux sûr. ans
0: là-bas,
1: deux ans avec mon pote euh, moitié moitié quoi, j'avais un associé,
0: on faisait on va dire six mois dans l'année chacun. Mm -hmm. J'ai appris les tailles, les gens, comment c'est l'argent, parler avec tout le monde. Mais toi quand tu t'es posé en Thaïlande, tu t'es dit ciao la France ou tu savais que c'était temporaire Non c'était pour voir s'il y a, non c'était pour voir s'il y avait moyen de faire quelque chose
1: dans une... en plus c'était un... un restaurant j'ai ouvert. Peut-être je vais faire ma chaîne de resto, tu vois, en faire un peut-être deux. Mm -hmm. j'étais vraiment dans ce truc-là. D'accord. Et qu'est-ce que cette expérience t'a apporté euh, Déjà, euh, euh, l'humain. Parce que frère, quand t'as un restaurant, dis-toi que moi j'étais en Thaïlande, j'étais dans une époque où il y avait tout le monde à Pattaya, c'était la guerre. C'était pas que c'était la guerre. C'est-à-dire, moi, tous les jours, je voyais des gens venir dans mon restaurant, avec leurs problèmes. Moi, tous les jours, dès que les gens, ils savaient que c'était le restaurant à Bachao, tu voulais louer une bécane, quand tu avais un problème, un accident. Tu vois, ça m'avait l'humain, connaître l'humain, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je voyais des gens en galère parce qu'ils ne connaissaient pas la Thaïlande. Ils venaient avec 2-3 000 euros, ils font les fous en T-Max, boum, ils cartonnent la moto, ils vont à l'hôpital, il faut payer 30 000 euros, la bécane, il faut payer 30 000, tu ne quittes pas le pays. Moi, il me faisait de la peine. ils venait le lendemain, là, il me dit Bah, j'ai plus de passeport, la police, ils m'ont pris. Si je ne donne pas 30 000 euros, je ne sors pas du pays. Parce que c'est leur loi de là-bas. Là-bas, il n'y a pas d'assurance, tu payes après. Tu vas à l'hôpital, tu payes now. You pay now, sinon, reste dehors. Tu as, as la gorge tranchée comme ça, tu pas l'oseille pour payer, tu ne te tu vois C'est-à-dire, moi, c'est ça que j'ai vu, j'en ai vu toutes les couleurs, des gens qui sont venus, m'ont mis des disquettes, ah, j'ai ça comme problème, tiens, frérot, tu vois J'ai essayé, après, j'ai dit, bon, plus la hagar les condés, ils venaient, il fallait payer par mois, faut connaître, tu vois mm -hmm. C'est un bon pays, hein. Attention, Thaïlande, ils sont accueillants de fou. mais quand tu vas faire pour faire le fou là-bas, moi, j'ai été là-bas, j'ai jamais eu de problème, j'étais plus de 30 fois. J'ai vécu là-bas, j'ai pas eu de problème avec personne. Quand tu vas avec l'esprit de ce franc tu veux faire le fou tu crois que c'est la france là-bas frérot ils sont stricts en plus c'est une royauté c'est un roi là-bas euh, j'ai vu plein de gens qui, qui sont venus en vacances au début et après c'était le cauchemar ils sont restés des six mois un an bloqués parce que trouver 30 000 40 000 euros 50 000 euros c'est pas tout le monde c'est là que tu vois ah j'ai une équipe moi en france quand t'appelles il hey, faut 50 balles et les gens disent frère chacun ses problèmes tu vois mm -hmm. Donc, la Thaïlande, bonne expérience. Aussi, de faire le restaurant, ça m'a plu. Parler anglais, aller faire les courses le matin. Mm. Il manque ça. T'as vu, c'était un kiff.
0: C'était un kiff. Mm. Mais ce qui est terrible chez toi, Bahraou, c'est que j'ai l'impression... Tu sais, t'es quelqu'un de très sociable. Mm -hmm. Tu vois, t'es quelqu'un de très sociable. Mais j'ai l'impression que tu utilises justement ces côtés-là pour faire du business, mm -hmm. pour nouer des relations, etc. Mm -hmm. Arrête-moi si je me trompe. Non, non, je te suis, exactement. Tu, tu comprends je, je suis très sociable. Et t'es le genre de personne, clairement, qui peut se faufiler partout parce que voilà, parce que j'ai beaucoup voyagé. Tu vois Le monde, il
1: est grand. Si tu restes qu'à la cité, tu connais que des gens, on ne se connaît qu'entre nous. Non. J'étais au Brésil, mais pas des Brésils, tu vas une fois. Il y a le Brésil, tu vas une fois en vacances, tu fais la malade, tu n'as rien Le Brésil, frère. Mais quand tu restes un moment, chaque pays que je te parle, j'ai fait, je faisais trois mois, je rentrais un mois en France, Sénégal, mon bled, avant, j'y allais vite fait. Mais quand j'ai été là-bas, quatre, cinq mois, avec des potos à moi, à faire des affaires, après, je reviens, en fait, quand je compte, j'ai fait peut-être un an et demi au Sénégal. Tous les voyages que j'ai fait, Brésil, c'était, vas-y, j'étais là-bas tous les mois. J'ai fait peut-être deux ans, deux ans au Brésil. Tu vois les gens, je vois. Ça veut dire moi après, je deviens sociable. Chez les codes qu'il faut avoir, chez comment pas les vexer. Ils arrivent ils pensent c'est la France, ils arrivent. Oh, tiens frérot un billet. Il eh, y a des gens, c'est même pas l'argent frérot, c'est le respect, ça va dire Hello, ça va, vous allez bien. Même quand tu lui donnes un billet au videur, c'est pas, que tu lui donnes comme ça, tu le prends pour un clochard. Toujours une petite technique. Tiens chef pour le café. C pas un clochard, je sais pas t'es frère, c'est pas que je te le donne, ouais, je veux, non, chef. Des fois, je à sur un yébi, je venais, hey, les gars, pour euh, manger ou le café, ça passe mieux que de venir et faire, tu vois. Mm -hmm, Donc, moi, mm -hmm. c'est vraiment le voyage qui m'a appris à connaître l'humain et à savoir, je sais quand il faut bien se comporter et je sais quand c'est la guerre, frère, les deux, je sais, tu vois. Ça veut dire, frère, j'ai, c'est vrai, je suis sociable, mais sociable n'a qu'un si tu veux savoir. Tu as vu, je suis sociable, mais après, faut pas me casser les couilles parce que même toi, tu vas dire, c'est pas bah, c'est pas le même. C'est ça justement mon chétan, une façon de parler, hein, mon... mais il est il est, il est il est fou. Ça veut dire moi, je suis tellement gentil que je donne tout que si on va marcher sur le pied, rien ne peut m'arrêter. même les condés tout ça quand je dis je me bats avec eux, moi. Il y a rien, il y a que la mort qui peut m'arrêter. Ou oh Allah, ça veut dire euh, j'y vais. Même c'est dur à dire, même ma mère ou mon frère ils vont tellement dire arrête. Si je dois faire un truc, je vais le faire. C'est pour ça que j'évite. Tu marches sur le pied, c'est moi je vais dire c'est malif frérot. Tu sais es, est trop gentil lui. Mais, Tant que tu n'as pas touché ma famille, tu ne m'as pas fait quelque chose qui va m'atteindre trop, frérot, parce que moi, je vais jusqu'au bout. Justement, j'ai peur de ça. Je n'ai pas envie de faire des 30 ans de prison pour, un sur un coup de tête, niquer ma vie, frérot. Sinon, ma vie, il y avait longtemps, je l'aurais niqué pour des petits trucs. Non, je pense sur moi, je pense sur moi. Je te demande à Allah, bon Dieu, comme tu veux, tu l'appelles. S'il te plaît, mets-moi tu calmes dans mon cœur, apaisement. Je te jure. Mm -hmm. Plein de frères à moi, pour un coup de tête, pff, il a sorti le truc, bah Là, maintenant, il me dit T'es ma baha ou pourquoi J'aurais dû venir, le mettre des coups de. Non, faut calmer, les frères. La violence ne résout pas tout. Tu vois et c'est le coup, si on peut revenir au voyage, ça m'a appris le comportement. comme ils disent comportement, ben ouais, il eh ben faut avoir des comportements, frérot. Mm
0: -hmm, les gens, ils te respectent. Est-ce que cette vision-là, justement, de, 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 de business, de voyage, même d'ouverture d'esprit, mm -hmm. tu l'as inculqué à tes proches, par exemple, à tes gars, tes homeboys qui te côtoient au quotidien Bien sûr, bien sûr. Moi, moi j'ai beaucoup de gens que c'est. je pense que c'est moi qui leur a fait prendre leur premier avion.
1: D'accord. Ah oui. J'ai ramené beaucoup de têtes, ouais. Même la Thaïlande, j'ai fait visiter beaucoup de gens, pas que la Thaïlande, le Brésil aussi, même
0: Sénégal, j'ai ramené beaucoup d'amis à moi, tu mmh. vois. D'accord. Ouais, ouais. Non mais c'est très bien, ouais. et, et tu vois tu T'as cette notion de business, c'est une très bonne chose Sincèrement, mmh. et le fait de voyager Même comme on l'a dit depuis tout à l'heure L'ouverture d'esprit c'est mortel mmh. Mais pourquoi alors à ce moment-là, toi qui t'es Établi, t'étais dans ton Un hein, seul, littéralement, pourquoi t'as décidé De faire autre chose, de mmh. te lancer Dans les grandes affaires, mais illicites Cette fois-ci mmh.
1: mmh. Ça n'a pas vraiment de raison, hein. c'est un peu C'est l'argent Appelle l'argent, tu vois mmh. Moi j'ai j'avais commencé par rapport à un début par une dette que je devais à un mec. Tu vois Mais en, sa dette, je l'ai remboursée trop vite. J'ai vu, c'était, tu vois L'argent de la Bachao, c'est... C'est pas les petits... Quand t'as fait des petits sous, tu verras pas. Mais l'argent de la Bar house, tu peux être millionnaire en, en, en un mois. Mmh. Je ramène 20 tu t'es millionnaire. Frère. Tu vois ce que je veux dire yeah, Moi, c'était quand j'ai quitté la Thaïlande, j'ai arrêté les bails. J'ai quitté la Thaïlande. Je devais un petit billet à un mec, je me suis lancé d'en bas, mais j'ai vu que
0: dedans, j'étais trop fort aussi. Mais excuse-moi de t'interrompre, excuse-moi Bachao, mm. mais tu étais un petit vendeur déjà de base Oui, toujours été... au quartier. Oui, au quartier. Oui, on a
1: toujours fait où oui, On a toujours eu notre petit truc, notre petit coin, tu vois D'accord. Pour les gens qui, qui veulent fumer leur, leur okay. bail, tout ça, tu vois. Et euh, Le gros truc, c'est venu avec une, des connaissances, tu vois. Donc après, euh, les voyages à gauche, à droite, au Brésil, là-bas. Le magasin, je l'ai vendu à ce moment-là, t'as vu Je t'ai dit, je devais aller bien un mec. Mmh. j'ai vu que la somme, je l'ai remboursé trop vite. Et derrière, comment je travaillais bien, les mecs, ils avaient trop kiffé. Les mecs là-haut, ça veut dire, ils m'ont dit, toi, t'es... T'as la tête. Après, j'ai commencé dedans. Tu vois, et ça, quand je le raconte, je suis pas fier. Hein. Comme bien je dis sûr. aux gens, moi, je suis pas fier, je raconte juste ma vie. C'est la mienne, c'est pas la vie de pierre paul Jack. Tu vois Et comme moi, j'étais intelligent dans ça, j'ai réussi à faire beaucoup de sous. Pour la créativité. Moi, je me mettais dans la tête des condés. Ah, c'est ça, les trucs cramés, c'est pas ça. Et ben, je trouvais des trucs, je peux pas trop en parler, mais je trouvais oui. des techniques. Des techniques que wah, ça passait. 10-15 fois, ça passait. Tu vois J'ai dit, jusqu'à les keufs, vous voulez travailler avec moi, les mecs de la douane. Je l'ai dit dans un interview, ils sont venus me voir. Ouais, Je rentrais du Brésil, ils m'arrêtent, tout ça, ils sont sortis de l'avion. Je me rappelle le jour-là, j'étais avec quatre têtes de chez moi, ils nous arrêtent et tout. Et... Euh... Il me ramène tout seul, il me dit c'est toi le boss et tout, je dis bosse de quoi et tout. Il me dit tu vas, ça fait 14 fois au oh, Cidon, il me dit quoi, ça fait 4 fois, pardon, c'est pas la Thaïlande, 4 fois t'es parti au Brésil, tu fais quoi là-bas Je dis frère, je fais ce que je veux déjà de une tu vois, j'ai une petite amie déjà, normal, mais je fais des bises de mèches, moi je vends des, des mèches brésiliennes, moi. Je sais qu'un paquet de mèches ça vaut 200 euros frérot arrête de te foutre de ma gueule, il me ramène dans une pièce comme ça, et, il cache, le, cache la caméra, il me dit écoute moi. Moi, je te les sors les affaires. Tiens, mon numéro au Maroc. Il me dit, tiens, mon mail. C'est même pas un numéro, il m'a donné un mail. Envoie-moi ça, on se voit au Maroc. Moi, je te fais passer tes affaires, on fait moitié-moitié. je dis, mais tu veux faire quoi Des biches de mèche Tu veux faire un bis de mèche quoi Arrête, monsieur Nanani. Il me dit, par mon nom de famille. Je sais que t'es intelligent, je sais que c'est toi, toi le boss de eux tous. Viens on travaille ensemble. Je dis, ok, si tu veux faire des mèches, moi, je reste dans mes mèches. Boum, je prends son truc. Je vais voir mon associé. Je lui en parle en plus jour-là, il me dit, c'est double tranchant, c'est soit il veut te niquer, il sait que t'es trop fort, t'as pas besoin de lui, tu vas ramener beaucoup, il va te niquer, il va faire la prise de sa vie, soit c'est vrai. Six mois après, je regarde le Parisien, je vois là l'équipe de Roissy. C'est dans les années 2012-2013, les gens ils regardent, tu peux vérifier, les douaniers de Roissy qui faisaient euh, passer des affaires et tout, je peux pas te dire la date exacte, les gens se rappelleront. Et en fait, euh, le mec il voulait vraiment bosser avec moi. En plus c'était une équipe que de jeunes, tu vois. Et, euh, et voilà, t'as vu, après j'ai bossé un peu là-bas, on a bossé, on a bossé des années. Et euh, voilà, sur le dernier truc, euh, sur le dernier... après on est parti en Martinique, voilà. Mm -hmm. voilà La Martinique, c'est là-bas qui m'est arrivé les trucs. Mais moi, comme j'ai dit, Martinique, c'était même pas moi. Tu vois, c'est mm -hmm. les... les rumeurs. J'ai été condamné, c'est vrai, j'ai pris trois ans. Mais voilà, si... sinon, avec l'épreuve et tout, ils n'avaient rien. Mm -hmm. Moi, j'étais à l'octrice pendant deux, trois jours. Et... Ils étaient plus fans de moi qu'autre chose. Ils m'ont suivi pendant un an, tu vois. Ils ont dormi dans mon escalier. Ils me suivaient à Skyrock, au Planet Rap de Doc Gineco, ils étaient avec moi. Dans les bars, ils étaient à côté de moi. Ils me disaient, toi, tu bois ça. C'était une équipe de jeunes. Mm -hmm. Tu vois, les, les mecs doctrices. Bien sûr. Ils me parlaient de ma musique, tout ça, tu vois. Et bref, ils sont venus me prendre le jour où je faisais la tournée avec Doc Gineco. Moi, j'ai été condamné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de parler de mon passé. Parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, je suis sorti. J'ai une signature chez Sony. J'ai ouvert mon label. Tu vois, j'ai d'autres projets à côté, tu vois. Mmh. mais euh, voilà, ça fait partie de ma vie, ça, je ne peux pas trop en parler, c'est des gros bails avec des gros gens. C'est pour ça, tu vois si je veux dire, quand tu mmh. me dis, je survole le bail...
0: Non, c'est important, ouais. c'est important, effectivement, on ne va pas mettre des gens dans la difficulté, Bien etc. Sûr. On ne sort pas de nom, ça c'est clair ça, et net, mais dans l'idée, c'est vraiment que les gens percutent mmh. et se disent qu'il ne faut pas emprunter ce chemin, justement, Exactement. parce qu'il y a beaucoup de risques. Voilà, c'est ça que je t'ai dit après quand la merde, elle est venue, tu vois, c'est... C'est ça le truc, ouais. et tout le monde n'est pas barrage. Exactement. Aujourd'hui, tu t'avais ce talent-là, tu avais ce facteur chance-là, ouais, qui t'a permis aussi de rebondir, et ça, c'est important de le exactement. dire.
1: Exactement, merci mon frérot, exactement. Parce que je veux pas... Il y en a plein dans ça qui ont échoué. Je connais des mecs à moi, ils ont fait un plan, ils ont pris deux ans, deuxième plan, sept ans, troisième plan, là, ils ont pris quinze ans. Ils disent Bajao, j'aurais dû aller travailler normal, gagner mes 1005. Ouais, comme je dis souvent, tu vas faire un plan, tu vas prendre 30 000 euros. On dit, le plan, c'est 30 000. Maintenant, le plan que tu vas faire, tu risques 3-4 ans de prison. Frérot, 30 000 euros, c'est quoi 30 000 euros, j'ai dit, la dernière fois, j'ai fait un calcul. T'as fait 24 mois. Allez, on fait combien 30 000 divisé par 24, ça fait combien Ça fait comme si t'avais gagné un 2007 par mois, ou un truc comme ça, je peux pas te dire les chiffres. Mm. Mais regarde bien. 30 000 euros, à... 30 000 euros même pas à l'année, ça fait combien 30 000 euros 3 000 euros par mois 2008 en mm, un mm, an mm,
0: mm,
1: mm, Frère, mais toi, t'es au tu vois, quand tu fais le calcul, est-ce que le jour, en veut la chandelle est-ce que le jeu en vaut la chandelle Quand tu fais des affaires, moi, je pas dit oh « "regarde, gars, faites pas, faites pas », moi, je ne suis pas là à dire « ouais, c'est pas bien, tout ça ». Moi, je vous raconte ma vie, ce que j'ai fait. Mais moi, quand je faisais, c'est le jeu, il en valait la chandelle, je calculais derrière les risques. Frère, je... tu fais des plans, tu as pris 10 000 euros, tu as pris 18 mois de prison, On fais 18 mois divisé par 10 000. Oh là, les gars, c'est même pas le RSA, la tête de ma mère. C'est pour ça, sur ça, si je peux donner un conseil, les frères, faites ce que vous voulez, peu importe. Mais en tout cas, est-ce que, est que le jeu en vaut la chandelle Et Tu verras que des fois, travailler, c'est bien mieux. qu'à as des prendre 30 000 euros d'un coup, tu vas faire la malade, acheter du Gucci, ça va te durer 2-3 mois avec ton pote. Frère, si tu te fais remonter dans l'affaire, tu vas faire des 18 mois, des 19 mois. Calcule le bail, mm -hmm. frère. Calcule, calcule, parce que derrière, il y a beaucoup de problèmes. Tu vois, il y a beaucoup de. Après, c'est. Voilà. Pour moi j'étais en Martinique. Après, là-bas, il faut avoir les c** d'affronter les gens. Là-bas, personne te connaît. Moi, à chaque fois, ces personnes me connaissent. Marseille, prison, Martinique, il faut se faire tout seul. Moi, Dieu merci, à chaque fois, il m'a ramené dans des endroits il n'y a pas, je connais l'autre. Dès le début, on ne te connaît pas, frère. Soit es là, soit tu t'es pas là, tu vois. Il y en a plein, ils arrivent. Ah, je suis à Villepinte, à côté de chez moi. Ah, j'habite là, ouais, il y a l'autre. Moi, il n'y a pas d'il y a l'autre dans la prison. Personne. C'est moi et mes cochonnes. Tu vois Donc après, voilà, ça. Juste, les gars, est-ce que le jeu en envoie la chandelle okay. Si vous comprenez, vous êtes, vous êtes intelligent, ce que je vous ai dit, c'est fait le calcul. Ton pote t'a dit, ouais, il y a un plan à 8 balles, mais il faut séquestrer la meuf. Tu vas séquestrer toi pour 8 balles Pour 20 balles, 30 balles, séquestrer quelqu'un Regarde les peines de séquestration, frérot. Arrête. Mais sinon, les gars, maintenant, dans les gars, il y a de l'argent à toute patate. Des entreprises, des franchises. D'ailleurs, mon frérot Zélis, je suis toujours en Zélice. Les frérots, ils n'avaient même pas une boutique à Paris-Nord. Aujourd'hui, ils en ont 15, 16, 17. Regardez Zélis Paris. Hamdoulah, ça, c'est des frérots. Je suis content de leur réussite, tu vois. Ils n'ont jamais eu besoin de... Si tu l'as fait, ok, tu l'as fait, ferme ta bouche, fais-le, mais derrière les gars dans le halal, il y a encore plus d'argent que dans cette
0: merde. C'est important de le dire, oh bah Moi, j'étais entouré
1: à l'époque, je serais avec des gens qui voulaient que boire, fumer, faire la fête. Si avant, les... quand je faisais mes trucs, j'aurais eu des bons conseils à côté de moi, aujourd'hui, frère, je serais loin. Je serais loin, je serais un patron d'entreprise de fou. T'as capté J'aurais même peut-être des hôtels, frérot, mais non. Quand t'es mal entouré, la piste du diable. C'est vrai. Tu t'achètes des 10 000 euros de bouteilles. Tu fais des voyages, tu te ramènes 50 000 euros sur toi. Tu crois que t'es une resta Frère, ça pue la merde tout ça. Je vous le dis, ça pue la merde. Prends tes 50 000, va acheter de la pierre. Va acheter un petit magasin même, à à 5 000 euros, un petit épicier en bas de chez toi. Tu verras que tu feras des sous, frérot. C'est tout ce que j'ai à dire sur ça, les petits frères. Après, le reste, je raconte ma vie et c'est tout.
0: C'est important de le dire, frère. C'est important de le dire. Frérot, frérot. Et Tes mots feront écho à coup sûr, euh, Bahaou, À coup sûr. Et dans tout ce malheur là, Bahao. Euh, là aujourd'hui, t'es un père de famille. Alhamdoulilah. Tu l'étais à l'époque euh, Non. Pas du tout. Non du mais tout. Mais tu projetais d'être papa, forcément. J'suis, ouais. Si, voilà.
1: Ouais, si à l'époque, l'époque, je te parle tout ça, mais chi, si, je suis papa depuis euh, maintenant. Ouais, ça fait
0: dix ans, 12 ans. 10 12 ans. Voilà. Donc t'étais déjà plus dans le dans le circuit. Si, mais histoire histoires qui sont arrivées, j'étais parent. Mm -hmm. Quand je me suis fait attraper pour la Martinique, c'était là il y a 4 ouais, ouais, ans. Ouais, ouais,
1: ouais. Et ma fille elle venait juste de net en plus. Je me rappelle, c'était dans le salon, toute ma famille, elle était là. Et ma fille qui était un peu plus grande, qui a vu le bail, elle avait 7 ans, ça veut dire qu'elle s'en rappelle. Tu vois, quand c'est l'autrice, ils viennent, bah, ils cassent la porte très haut. Ton papa, tu vois qu'il part avec eux, mais il revient plus. T'es pas bête, à 7 ans, comme tu me disais. Les autres, non. Les plus jeunes, de 3 ans, 1 an, euh, mm -hmm. c'est des souvenirs, tu vois. Bien sûr. Mais à 8 ans, tu aurais vu ton daron, il, il, il va, hop, tu t'en rappelles. C'est clair, tu vois. C'est clair.
0: Et toujours la famille était toujours présente parce que tu sais euh, généralement, euh, euh, moi j'ai été témoin de, bah, à de nombreuses reprises de ça, tu vois. Au départ, les premières peines, les parents sont présents, les frères et sœurs aussi. Mm -hmm. Mais quand ça se multiplie, quand ça s'accumule, ouais. hey, ils commencent à en avoir marre, frère.
1: Ah, ils veulent te donner une leçon même. Moi tu je connais comprends? des potes à moi, ils sont plâtrés, ils ont des sous, ils en ont marre que leurs frères et vos heps ils l'envoient pas un euro, ils disent à lui qui l'envoie je m'embrouille avec toi. Parce que frérot, euh, deuxième, troisième peine, tu, re tu repars ouais. en prison. Si tout le monde t'envoie. Tu vois, maintenant, c'est malheureux à dire, mais moi, quand je vois les snaps, les petits, je vois des gens, on dirait, ils me disent, les heps c'est des vacances, frérot. Ils, sont là, ils filment leurs cellules. Ah, on a grave de la bouffe. Ouais, mais... Et les petits, je vois, ils disent, ah, voilà, le heps il ah, n'y a rien, le Habs. Voilà, PlayStation. Ouais, tu peux regarder ça, tu Netflix. Ah ouais, les frères, c'est bien d'être enfermé. Mm
0: -hmm.
1: Toute la journée. Si tu aimes bien ça. être enfermé, 21h sur 24, tu es là, tu ne tu à rien. Vas-y frérot. Il faut ne faut, faut jamais glorifier la prison ou je ne sais quoi. Ça arrive aux gens, ça peut arriver à ton voisin. Eh hey, maintenant on va en prison pour le permis. Pour des trucs, euh, c'était pas un voyou. J'ai vu des gens en prison. Il est là, il est là pour le permis. C'est un mec qui travaille toute sa vie. Il n'a il a plus le permis, il a travaillé trois, quatre fois, ils l'ont mis, boum, ils l'ont mis une peine, il est là, mes tu le vois, tu te dis, Wallah, oh je suis la juge, je le fais sortir. Il n'a rien à faire en prison, ce mec-là. Tu vois, c'était avant, il fallait en prison, fallait être. Nous, euh, dans notre époque, c'était les durs. Mm -hmm. ah, c'est un voyou, il sort de prison. Maintenant, en prison, les petits, ils ont pris la légère et pensent qu'il y a une ambiance là-bas. Je suis en prison. Là, mmh.
0: Mmh. En tout cas, Bahao, c'est bien de nous conscientiser sur ça. Juste ça, après, C'est important, bien sûr. J'aime pas
1: trop faire le, le
0: mec qui fait la morale ou je ne sais
1: quoi. Voilà, Mais en tout cas, le message, il faut qu'il soit passé quand même. Mmh.
0: C'est voilà. important, c'est important, ouais. Bajao. Bien sûr. Euh, donc, du coup, euh, tu as fait toutes ces années, de, euh, enfin, tu as fait ta dernière peine en Martinique. Mmh. En prison, t'as fait pas mal de temps, etc. Mm -hmm. T'as arrangé le business illicite, ce qui ouais, est très bien, sûr. ce qui est très bien. Et tu t'es remis au rap. Exactement. D'accord La connexion avec Fianso. Fianso Parce que c'est là où aussi on t'a redécouvert, on a… Exactement, avant c'était Bouzou. Et Bouzou, mais justement… C'était Bouzou, Bouzou, le backer de Doggy ben Légo. Ah, ben exactement, elle en a toujours joué Bajau. Bajau.
1: Exactement. Bajau, Bouzou est devenu… Raconte-nous la connexion avec Fianso. Il est devenu Bajao en 2010, Bouzou. Mm -hmm. c'est là où j'ai commencé mes trucs euh, illicites. Et là, j'ai ramené la Bajao. La neige, nous, on appelle ça la Bajao à blanc mm. Donc, regarde, si tu regardes la chronologie, j'ai vendu le resto en 2009. Je t'ai dit, en 2010, comme ça, je suis parti au Brésil pendant 2-3 ans, j'étais là-bas. Je faisais mes allers-retours. C'est là qu'il est venu Bajao, avec mon cousin du bled, le frérot, euh, avec le groupe d'Abrens. C'est lui qui m'a surnommé Bachau. C'est mon cousin de, du Sénégal qui a un groupe qui est super connu, qui travaille avec Viviane Dour. Euh, c'est la famille Bachau, tu mets sur Internet, il y a Bachau moi, et il y a Bachau de Dabrens, Sénégal. C'est mon cousin. C'est lui le nom que je porte. Et moi, la Bachau, c'est devenu le produit chez nous. Au lieu de dire, ouais, ramène-nous euh, euh, un gramme de ça. C'est hey, un gramme de Bachau. Et on s'appelait tous Bachau. Moi, j'avais lancé une technique, c'est tout le monde s'appelle Bachau. Comme ça, même le mec qui veut nous Poukav, je sais qu'il s'appelle Bachau. Ouais, mon quartier, tout le monde s'appelle Bachau. C'est ça quand je dis, je vois un mec, je dis, wesh salam bahraou, tu vas bien. C'est comme si mon pote c'est devenu un monde de tout. Tu vois D'accord. Et maintenant quand je suis en prison, moi, tu as vu, je suis là-bas, j'entends des échos. les mecs là-bas me disent « ah, mais ton ka sofiani, il dit bahraou, bahraou, bahraou. Je dis, mets-moi le son. Il me fait péter un son, je pète les ponts déjà de genre là. Je ne sais pas plus, c'était quel épisode, il fait, on voit tous les bahraou. En 2000, bahraou. Je vais sortir le blanc Blancoc, c'est bahraou. Libérez bahraou. C'était cet épisode, moi, j'ai écouté direct. Tu vois et j'ai vu, tac, tac, l'engouement, tu vois, sur ou et tout, tranquille. Ça, ça m'a fait plaisir. Gilles Frère, il pense à moi. Sofiane, on a grandi ensemble. On ne m'entraîne pas ensemble. On est des gens de la même ville, on se connaît depuis tout petit. On, a fait, on se voyait tout le temps qu'on se voit, c'est la grosse bise. Je l'ai invité, invité sur notre projet coq la Dream Team. Bien avant qu'il m'invite, depuis 2012, tu regardes mes clips avec Alpha 520, tu vois Sofiane dedans. Il est là un peu morche, à l'époque, il était un peu plus, tu vois. Sofiane, ça a toujours été un frère, on s'est toujours kiffé, lui et moi, tu vois et quand ça a fait la dédicace, ça m'a fait chaud au cœur, moi je suis aux Antilles, j'entends ça, tout ça. Et bref, et dès que je je vois vraiment, il y a un petit buzz et tout, il m'appelle, il me dit Ouais, Bachau, je suis content que t'es sorti, frérot Il me dit Regarde, c'est la fin de mon album Il me dit j'allais là, il était bouclé. On est en décembre, il me dit je le sors là le mois de janvier Il me dit il manque un son et un clip avec toi et on fait ça à On fera un son Bachau. En même temps, je dis à Sofiane, explique leur c'est qui Bachau moi dans ce son là j'aimerais bien juste frérot explique leur c'est Bahao tu vois pour que ce nom là c'est pas demain quelqu'un c'est la tribu ou voilà c'est pour ça que dans le soir que Sofiane il dit Wesh, ouais, Bahao Bicrave là Bahao je vous présente Bahao Blancoc c'est Bahao mmh. ouais Bahao va chercher Bahao ramène le Bahao il dit je vous présente Bahao pour que ce soit officiel c'est pas demain mec il sort sa tête ouais c'est moi On en a vu grave des Bahao euh, <rire> sur internet ouais j'ai ouais. grave des comptes que sur Snap Bahao de Lille Bahao tu vois ouais. et je suis content aujourd'hui à Marseille, à Lille, il s'appelle Bachau. Dans les quartiers à Marseille, je pète les ponts. Les gens, ils m'appellent, ils disent Bachau. Ça parle en Bachau. Mmh. C'est un truc de schtroumpf, Bachau. Il faut le mettre dans le dictionnaire, je crois. Bien. Voilà, faut Fogelarousse, <rire> il m'appelle, moi, un truc. Voilà, les gars, Bachau. T'as vu <rire> Bajao. Et moi, t'as vu, j'ai vu, tac, et voilà, c'est passé comme ça. Il m'a invité. On a fait le son studio. Je voulais vraiment te sortir. J'étais déconnecté, j'ai perdu 18 kilos, moi, aux Antilles. Mmh. T'as vu, c'est chaud, frérot. Là-bas, je t'ai dit, 5 en cellule, 9 mètres carrés, il fait grave chaud, frérot, tu as vu, tu, tu, tu fonds, même tu manges, tu fonds, tu vois. Ça veut dire pendant tous les, les mois que j'ai fait là-bas, j'ai perdu 18 kilos. C'est parce que je ne mangeais pas déjà la viande, t'as vu, tout ça et tout. C'est-à-dire sans viande, j'ai fait toute ma peine sans viande, tu sais, tu sèches. Mmh. Pourtant, je faisais beaucoup de sport, mais tu sèches. Tu ne le vois pas, tu vois, c'est musclé mais compressé, tu vois. Et bref, et, euh, et voilà quoi, je suis venu, j'ai posé le son, on a fait le son au Tiel, Sofiane, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu au Tiel. Et euh, ça lui a fait un grand bien. Ça nous a fait un grand bien de retrouver les têtes qu'il connaît à l'ancienne. Il a vu tout le monde ce jour-là et tout le monde l'a bien accueilli. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. On dit frère, t'es avec Bachao, t'es avec le frérot, t'as la force. On est avec toi, tu vois. Et voilà, c'était le dernier clip de, ce, de, ce, de son projet, je pense, celui-là.
0: Euh, Bachao, mm -hmm. voilà. C'est parti de là. Bon, bah c'est très bien. En tout cas, un morceau qu'on a beaucoup apprécié. Exactement. Hein. Ça, c'est clair. Et, et, et voilà, Bachao, là, du coup, tu t'es. Euh, tu es revenu aux affaires licites, côté musical. Ouais. D'accord Doc Gineco, tu t'es reconnecté avec lui plus ou moins Il t'a tourné. Tu l'as rejoint Direct. Je suis sorti au mois d'octobre. Deux jours après, j'étais à Marseille. Mm -hmm.
1: Moi, il avait, fait, il avait fait sa tournée l'anniversaire. Oui. J'ai raté les, les 20 premières dates et je crois que j'ai fait les 10 dernières. Moi, j'ai fait toutes les dates du Sud. Dès que je suis sorti, j'ai fait Montpellier, Marseille... Toutes les dates du sud, en fait, en tout cas, je les ai faites. -dire, direct, ça m'a mis déjà dans le bain. Plus le barra où le nom et la rime. Mm -hmm. J'étais avec Bruno un peu sur scène. Ça m'a fait du bien voir le public. C'était déconnecté un peu. Tac, les gens. Ah, ouais, la vie. Alhamdulillah. Oh, Dieu merci. La France.
0: Mais c <rire> non, c bien. Mais
1: avant ça, il m'avait, moi, j'étais au Martinique, mais il m'avait transféré à Villepinte, moi. Ouais. J'ai fait mes huit mois en Martinique et on m'a ramené à Villepinte, tu vois. Déjà, quand j'étais à Villepinte, dans ma tête, j'étais sorti juste par rapport aux différences de prison. J'étais content d'être à Villepinte. Mmh. J'étais content. C'est grave à dire, mais j'étais en prison, mais j'étais dehors. Mmh. Juste par rapport aux conditions de Martinique et de Villepinte, quand je suis arrivé, même les gendarmes que m'ont ramené dans l'avion, « Mais frère, pourquoi t'as le sourire ?» Je dit, hey, frère, tu sais pas d'où. Je suis grave content. « Vive François Hollande », je lui ai dit, au, au condé qui était à côté de moi. Villepinte, la France. Parce que là-bas, la Martinique, c'est la France dans les papiers, mais au niveau de tout ce qui est… Vas-y euh, conditions de prison et tout frère les, tu mets
0: les, les oubliés de la société
1: condi, condi, conditions de détention et tout c'est la c'est la merde il me tape la prison du co je crois c'est la deuxième ou troisième prison troisième prison où, euh, la plus sale où il y a le plus de détenus sur population ah de fou frérot ah c'est la guerre ah non moi j'étais en Jamaïque moi j'étais pas j'étais au Brésil ou en Jamaïque moi Martinet, quand j'ai vu je dis non c'est pas la France c'est la France semblant ouais, le RSA la poste les condés c'est les mêmes sinon frérot c'est le hood dedans c'est la guerre frérot si t'as pas un gars sûr à toi et tout, oh Allah, tu vas... il va falloir cogner des têtes frérot, même planter des gens. La tête de ma mère. De toute façon, j'ai déjà expliqué dans des trucs. Quand je suis arrivé premier jour, ils m'ont fait la guerre. Je expliqué dans plein d'interviews. En tout cas, après, ça s'est bien passé toute ma peine. Mmh. En tout cas, moi, j'ai eu une peine tranquille mmh. parce que je connaissais du monde. Ah, c'est lui wow. Ah ouais. Pas par rapport à Sofiane. Je ne parle pas mmh. par rapport aux affaires. Ouais, ouais, connu ouais. Des, je connu sur l'île. Je travaille avec des, 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 des gens bien de là-bas que tout le monde connaît. Donc après. Bon, ma peine s'est bien passé, mais j'en ai vu d'autres de France, ils venaient me voir et tout. Et, frère, et... là, ils ont vécu des, mmh. des peines de malade. Hein.
0: Je te jure. D'accord. Ouais. Bon, ben, bah, c'est... Parce que, justement, les Martiniquais disclament haut et fort, et certainement à juste titre, c'est même pas certainement à juste titre même, pardon, euh, à quel point c'est les oubliés de la société. Exactement, frérot. Tu confirmes ça Ah
1: oui, frérot. Bah, regarde, t'as pas vu même les Tarots et tout, Carrefour et tout Là-bas, c'est tout déchir, frérot de Nutella, des trucs bizarres. Ici, c'est 3 euros, là-bas, c'est le double à chaque fois. Et pourtant, ils ont moins d'argent, il y a moins de taf. C'est pour ça, frérot, à mm. un moment, les gens sont dans le lit, à si mort. Même tu gagnes 1005 aux Antilles, tu fais tes courses à Carrefour et tout, tes biscuits. Hein. Faut manger que mm. des légumes et des fruits, frérot, pour être tranquille. Ah non, sur ça, mm. ils se te disent, en plus, en prison, là-bas, bah, Les mecs, ils, font, ils prennent 5 ans, ils font 5 ans. Ici, on prend 5 ans, on fait 3 ans. Là-bas, ils font leur peine-plein. Ah, Je ouais. te jure, parce qu'il n'y a pas de y a pas de bracelet. Ils ont que 90 sur l'île. Tu vois, ils ont des, 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 des quotas, c'est-à-dire 100 bracelets, ils sont 2000 détenus. Donc, c'est les 100 meilleurs. C'est la Starak ou comment ça s'appelle dans avec les stars. Il y a des juges pour. Ah, lui, c'est bon, là, un bon taf. Si, frérot, t'as pas de taf, t'as un mec ramé, ça va marier comme t'auras jamais le bracelet. Tu vois Je te dis, des mecs à moi, ils, ils ont pris 5 ans, ils font 5 ans plein. Tu vois Et après, c'est la surpopulation surtout. Euh, comment c'est tout en extérieur, à les rats partout, partout il y a des rats dans les prisons, tout ça. Mais Martinique, après je crois qu'il y en a une aussi vers Toulouse, Montpellier, y en a des... Tu mets les trois prisons les, les, les plus dures de France, tu verras que Ducos, il est dedans. Ducos, là. Et... En tout cas, on... Frères,
0: il tous les frères de Ducos, tous les frères incarcérés, n'importe mm -hmm. où. Voilà. D'accord. Et Bajao, ouais. voilà, et c'est important de le dire, je sais que je te l'ai déjà dit tout à l'heure, mais coup? je veux te le ressortir, c'est ta générosité. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire? Même Trop. à chaque fois, tu te distilles des conseils. Moi, je vois sur tes Insta, tu parles. T'aimes pas ça, mais tu le fais malgré toi. Mm -hmm. euh, moi, je me souviens d'une époque où Alpha, que je salue au passage, euh, 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 n'avait plus ses faf, clairement. Voilà. Mm. Toi, il t'a missionné au bled pour ouais. aller filmer là-bas un petit peu. Ah, t'es dangereux. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi tout ça? Pourquoi avoir dit oui? Alpha, c'est
1: notre relation. Alpha, c'est. C'est un frère à moi de blanc il s'appelle Tanor il me l'a présenté à l'époque. Mm -hmm. Alpha, il m'avait invité un jour, on a fait un son, il m'a fait mon premier clip. C'est lui qui a fait mon premier clip dans le rap, j'ai jamais eu de clip. En 2006, shorté de Marseille, c'est lui qui m'a fait mon premier clip avec mon groupe, la Dream Team. Et euh, Alpha, j'ai toujours kiffé. Quand j'ai écouté ses, ses textes et tout, j'étais été profond dans Alpha, j'ai écouté bien et tout. J'ai kiffé direct le mec qui arrive du bled avec son petit accent et des phrases de thug. C'était un Tupac du Galsen. Mm -hmm. et jamais, il est là, il est là. Et dedans, il te raconte la vraie vie. En même temps, il y a toujours. Euh, il dit hey, les gars, faut investir, faites vos bails, soyez pas cons. Réveillez-vous, les frères. C'est-à-dire, moi, Alpha, c'est une, une relation. Dès qu'on se voit, moi, Alpha, on rigole. Alpha et moi, dès qu'on se voit, on rigole <rire> direct. Il sait, c'est comme ça, c'est entre nous. C'est-à-dire, le... quand il avait pas ses papiers à l'époque, quand il m'a missionné, je dis mais Alpha, je vais au bled et tout. Il me dit Ah, bah, bah j'aurais bien aimé tu filmes mon quartier. Et tu filmes la, le bâtiment que j'ai fait. J'ai dit, c'est un honneur. Je suis venu à tour, il m'a donné, donné au moins deux, trois sacs de t shirts pour donner à tous les mecs du bled là-bas. Bien, bien. Bam, je suis parti, j'ai récupéré. Je fais mes deux, trois jours au bled. J'ai appelé là-bas, son frère il est venu me chercher. Je suis parti à Yarrar. Je me rappelle, ils m'ont tous attendu. Je suis parti avec mon équipe, les frérots de, de avec qui je mon, mon groupe, Blancoc la Dream Team. Et euh, cette journée était incroyable à Yarrar. Les gens, ah, c'est les amis d'Alpha, ça faisait longtemps qu'il n'est pas venu. Ça veut dire le fait que nous on voit, c'est comme si
0: oui, ils Alpha nous a
1: envoyé. C'est, ah, on est venu avec les t-shirts, on l'a distribué. En même temps, j'ai filmé. Voilà, regardez Alpha. Il y a des gens qui, ça fait 30 ans, ils sont en France, ils n'ont même pas fait un bâtiment. Alpha, ça fait même pas 5 ans, regardez ce qu'il a construit. Je vois le bâtiment qui me disait, je vois, il est là. Et ça, c'était vraiment à l'époque. Hein. Depuis, Dieu merci Alpha, il en a fait 2, 3, 4, 10 bâtiments. Tu vois, déjà, il était dans ça. Mm -hmm. Tu vois, il était là au marché, il prenait son taf, ses CD, les vendait. Comme toi, tu vends tes canettes ou ton C'est pas, il était là, il envoyait les autres et tout. Non, il était là au stand. C'est ça que les gens kiffaient de Lille quand ils venaient. Alpha, on le voit dans son stand, tu vois. Tu venais, tu prenais un t-shirt, tu mmh. prenais un CD. Allez, hey, tu claquais tes 30-40 balles.
0: Comme je le dis à chaque fois, c'est... Bon, c'est pas une spéciale Alpha, mais... C'est ouais. clairement un visionnaire et on le salue. On le, on le salue. C'est, un frère pour qui j'ai beaucoup d'amour et d'estime. Mais aussi. je te disais, voilà, c'est cette générosité là qui t'anime à chaque fois. Tu réponds oui. présent. Tu vois ce que je veux dire Et c'est cette petite fibre, même finalement, qui a plus à Doc Gynéco. Tu vois ce que vrai. je veux dire D'où vient cette simplicité là, Bahao C'est familial tout ça ouais, C'est familial, je pense.
1: Tu vois, c'est, je pense, c'est avec l'éducation, tu vois c'est pas tout le monde. Je, je, moi, j'ai toujours été comme ça. Je sais pas mm. comment dire ça. Je, quand on parle de moi-même, je sais même pas comment je pourrais me décrire. Et parce que
0: c'est important, Bahaou. Je ne pourrais pas me
1: décrire moi-même, ouais.
0: tu C'est important. Mm. Et attention, quand on, de de gêne, quand on parle de générosité, euh, euh, ce n'est pas de la faiblesse, hein, absolument exactement, pas. Du non, comprends? jamais. Non, bah exactement. Jamais. Mais c'est important que tu le mettes en avant mm. parce que finalement, nous, d'un point de vue extérieur, mm. c'est ce qui te définit, tu vois. Mm. Clairement, il euh, y en a plein qui veulent être tes amis. Il mm -hmm. y en a plein parce que tu dégages de bonnes vibes. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Quand tu es dans la pièce, il y a des bonnes énergies qui passent. Mm -hmm. Tu vois ce vrai, que je veux dire vrai, Et ça, c'est important de le dire, je
1: C'est vrai que souvent, on me l'a dit. Et euh, je ne sais pas d'où ça sort, mais en tout cas, c'est... Moi, je pense que c'est les voyages et tout. Hein. Parce que moi, c'est le partage et tout. Je ne peux pas rester comme ça. Moi, ça... moi je n'ai pas envie d'être... Même si j'ai de... plein d'argent, je ne pourrais pas en, f... en profiter seul, tu vois. J'aimerais faire du taf pour mes amis, que je veux une boîte, une société, que mon pote, il est gérant. Tu vois, être là comme ça, tout seul au sommet, ça pue la merde. tu vu, en plus, on est des hommes de Dieu. On sait très bien que tout ça n'est que vanité. On va pas partir avec tout ça. Tu vois, faut respecter, tu vois. Mais après, les gens qui profitent de leur argent, c'est normal. Si t'aimes bien les, les te faire plaisir. Moi, demain, quand j'ai l'argent, j'ai toujours voyagé. Chaque fois que j'ai eu l'argent, eh ben, bah, est en voyage. Dès qu'il y a un gros bé qui tombe, moi, oh, il y a 30 000, je vais où demain j'ai toujours été comme ça, Bien. et tac, et je, je m'adapte. Je fais le côté de la nuit, mais je fais le côté du pays. Au Brésil, j'étais dans les favelas. J'allais dans les favelas comme ça. Prendre mon Bédois avec un buggy, avec le mec de la favelas. Bozo, ici, c'est chez toi. Comme ça, je me rappellerai toujours ça. Tu vois, des gens me disent, mais t'es un... Non, normal, parce que les gens, ils m'ont senti. Et c'est même pas question, tac, tac, sur la plage, deux, trois phrases avec un mec là-bas. Je sais pas comment te dire.
0: Bien. Tu vois,
1: moi, je... Je rêve d'un monde meilleur, hein. c'est peut-être être euh, trop rêveur, mais moi, si on pouvait tous se faire du bien à tout le monde, voilà. Oh je bien. te demanderais que ça, frérot. Oh là, je te dis la vérité. C'est bien, bah. Voilà, je vais faire ça pour me dire s'occuper de sa famille. Moi, j'ai quatre enfants maintenant. Dieu merci. Tu vois, donc euh, là, je suis plus dans le mode fa familial, avoir des structures pour qu'au cas où demain la vie, la vie, on peut partir demain, laisser quelque chose à mes enfants, que petite structure, que au moins, tu vois, un peu de béton, bâtiment, vie simple, hein, as normal. Vu nous, on a connu l'argent. Et même demain, il y en a encore plus. Je te dis la vérité, je ne suis pas excité de l'argent. Moi, ça ne me fait pas peur. J'étais avec des gens, ils étaient millionnaires devant moi. Je peux me ramener n'importe qui demain, peuple d'Ajila. Oh je vais lui parler comme je parle avec toi, frérot. Mm -hmm. Je ne vais pas être impressionné. On ne respecte pas les gens par l'argent. normal. Tu vois, maintenant, ça se fait beaucoup. C'est beaucoup matériel avec les réseaux et tout. Les gens, ils pensent, tu n'as pas d'argent, tu un clochard. Les gens disent, ah, mais lui, il n'a pas d'argent, je ne parle pas avec lui. Et eh, c'est pas bien ça, frérot. T'inquiète pas si tu crois en lui. Après, si tu crois pas, fais ce que tu veux. Mais frère, moi, des fois, je m'en avec des gens, des SDF. Je parle avec lui. Ça lui fait du bien. Bien sûr. Même si j'ai pas ou je peux lui dépanner même un café, une petite cigarette, peu importe. Il me raconte, il me dit « Moi, mais avant, moi j'étais ça, ma femme m'a quitté. Aujourd'hui, je suis à la rue. J'ai des enfants. » Je dis « Ça peut arriver à tout le monde, frère. » Pourquoi tu... C'est important tu de vois? le dire.
0: C'est important de le dire. Tu vois
1: Donc voilà, tu vois. Mets-toi dans une, une journée SDF. Mets-toi comme ça, fais le clochard. Je ne sais plus si quel artiste l'avait fait ça. De façon de parler, tu verras les gens, comment ils te regardent même pas en vrai. Mm -hmm. Après, on n'a pas dit de... Mais j'essaie de, 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 de côtoyer tout le genre de personnes. Moi, toute ma vie, j'ai côtoyé tout le monde. Tout le monde. Les bien. gens qui étaient, étaient là-haut et mmh.
0: en bas. Je peux faire un truc tranquille. Après, voilà, je ne suis pas le meilleur. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Et c'est tout. Et, ce et aujourd'hui, barao que pourrais-tu dire aux jeunes qui finalement se mettent parfois, euh, euh, des, des, des se fixent, pardon, des limites mmh. Tu vois ce que je veux dire Tu leur dirais quoi De voyager, de bouger partout, mmh. d'aller chercher leur, leur chance ailleurs Exactement, frérot. Il ne faut jamais lâcher
1: l'affaire les gars, moi je vous dis, et quand vous êtes jeunes, moi j'ai plein d'erreurs de jeunesse. J'ai fait plein d'erreurs de jeunesse parce que j'ai eu beaucoup d'argent jeune. Je vais revenir à chaque fois à ça, mais normalement moi je suis un mec en place à ce temps-là, j'ai pas besoin de... Je te dis la vérité, j'ai pas besoin de rien du tout. Tellement Dieu il m'a donné... Mais comme je t'ai dit, j'étais mal entouré, c'est-à-dire les gars, même les petits que vous avez, faut les investir frérot. Faut investir et en faisant plaisir. T'as compris Voyage c'est un plaisir, pour ça moi j'aime bien voyager. Tu vois, pas rester pince à rien faire de la vie, t'es là que tu bloques, que tu veux pas vivre. Demain tu meurs, t'as rien fait. Wesh, la terre elle est grande frérot, est clair. Voilà, le bon Dieu vous a donné une terre, elle est grave grande. Des endroits magnifiques, pense pas qu'à aller à Dubaï, à Phuket ou à truc frérot. Je sais pas, il y, y a des îles de malades, tu peux aller... Et moi j'étais en Nouvelle-Calédonie, j'étais à Tahiti. C'est des voyages peut-être j'aurais jamais fait si j'avais pas été chanté. Mais quand tu vois vraiment le monde, comment il est grand et comment il est beau et comment tu te dis à ah frère faut que je voyage mmh, tu peux mmh, pas rester mmh, que mmh, en France et aller dans ton bled faire le mec et que les endroits qu'on dit ouais Barcelone Barcelone tu vois rien tu restes de nuit es pété on fait la fête on, on sait très bien les gars il y a voyager voyager quand tu voyages fais ton côté fête mais la journée va essayer d'apprendre le pays c'est quoi leur culture comment ils sont tu vois c'est ça que j'ai appris avec les Thaïs, les brésiliens je sais c'est quoi jusqu'à je sais c'est quoi qui peut, qui peut les énerver je vais dire hey, dis pas ça en Thaï. ou je vais dire dis pas ça un brésilien il a pas le même humour que nous toi en français ça passe bien ce que tu vas dire là-bas, ça va être comme une insulte. Mmh. Donc tout ça, c'est. Si je peux le conseiller, travailler, mettez de côté, pouvez investir, faites vos trucs des, des jeunes pour qu'après vous reposer. Parce que quand tu es jeune, en vrai, c'est là, tu te dis, je vais profiter au max, profite un peu. Bloc, bloc, bloc. Et hey, quand t'as 30 piges, t'es jeune, t as 40 piges, t'es jeune. Mais quand tu es en place à stage-là, quand tu as 30 ans, et que toi, tu as déjà fait les bails, as tes structures tous les mois, ça rentre. Wallah, que tu vas te régaler avec mmh. ta mmh. femme, tes enfants, peu importe qui, tes célibataire tu vas être tranquille. Mais quand tu fais le boulot plus vieux comme nous, on a fait des erreurs. C'est là qu'on essaie de construire parce qu'on arrive vers les 40. On se dit putain, tu vois là. Toujours, c'est comme ça. De toute façon, même nos parents ils disent tu verras. Mais voilà, moi, si je peux conseiller, c'est déjà de mettre vos structures, mettez bientôt en place. Et t'inquiète pas, va tout droit, frérot. C'est mm -hmm. si un but, vas-y, frérot. il n'y a rien qui t'arrête. C'est
0: important. Oh c'est important. Merci pour ces pour ces conseils là que je prends en pleine face même. Mm -hmm. Barao, clairement, voilà. clairement. Et, et, et je voulais te dire Barao, euh, tu vois. Et c'est important, parce que depuis tout à l'heure, tu, 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 tu mets en avant Doc Gineco À quel point il a, été, mmh. il a, il a fait preuve pardon, de gentillesse et de bonté à ton égard. C'est mmh. important de le mmh. dire. Bien sûr. Mais quand il y a un moment donné, tu l'as vu euh, faire de la politique un petit peu, ouais. marcher avec des personnes qui ne te ressemblent pas forcément, mmh. etc., qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là Moi, les premiers gens qui sont venus voir, c'est le mec m'a cité.
1: « Ouais, je suis tout pote Gynéco, Lexarco. » Ouais, et alors oh, C'est pas bien, c'est un raciste. De façon de parler, leur truc, ouais, lui, il est contre nous, tu connais. Mmh. Ah, bah, la, la... Moi, je m'en fous de Sarko, moi, Sarkozy. Tu vois. Je connais son fils, et je l'ai croisé deux, trois fois, il est gentil. Tu vu, c'est Bruno, me l'a présenté, il fait un peu de son, il fait des instruments. Mmh, ouais. J'ai mmh. oublié comment il s'appelle. C'est bon Clément ou c'est Pierre J'ai oublié, c'est Clément, Pierre. Clément. Pierre. Ouais, ouais, je crois que c'est Pierre. Ouais. <rire> Parce que remarqué, me disais, Il y en a qui est dans la politique, <rire> il y en a <rire> qui est... <Ouais. rire> Parce qu il Parce qu'il me parle en che, Alors ch. Parce que nous, on parle en à bouzouche. <rire> et Bruno, il lui parle en che. Ouais. Et bref, moi, c'était les premiers à me dire ça. Mais derrière, frérot, euh, parlons peu, parlons bien, il y, avait, il y a Bruno, il est parti là-bas. Bruno, en plus, je le connais, il a été à un moment où il devait de l'argent aux impôts, il y avait tout le monde sur lui. Ah, c'est un bise. Vas-y, frère. Viens pour moi, moi je t'arrange ça derrière. Beaucoup mmh. de problèmes, vas-y frérot, viens. Et Bruno, c'est un mec, il, est, il, peut, il peut parler avec tout le monde. Je t'ai dit, tu es avec les Johnny Hallyday, comme il est avec les mecs du Tchekar. Lui, c'était pas un truc de fou de parler avec Sarko. Euh, tu vois, façon de parler, lui, il, il sait parler avec tout le monde. Il peut parler avec des, des gens de la haute personne, même dans leur langage. Il y a des langages soutenus que moi, je peux pas parler avec eux. Mais Gineco, il connaît comment c'est ça, c'est quoi Comment faut leur dire Ah bon euh, Mais avec des trucs vraiment, des termes que, tu vois moi, Je t'ai dit, Bruno, il a été, voilà... Il euh, n'y a rien sans rien. Bon, je me devais te poser la question, moi, c'est la question Je fait... dis ça, mais je ne dis rien. D'accord. Donc, prenez les comme vous voulez. <rire> mais ces mêmes gens-là, bon. qui me disaient ça en 2007, quand mon pote Bruno, il, il était à côté de Sarko, ces mêmes gens-là, ils étaient avec l'UMP, quelques années après, dans ma ville, pour gagner une place à la mairie. Ok. Tu vois, je ne sais pas comment te dire. En 2007, ils me disaient, ah, t'as ben, ton pote, maintenant, je, je vois tous les mecs de cité, ils travaillent avec l'UMP à la mairie, ils ont des places, le maire, c'est leur pote. Mais quand on me disait ça, ça recola, on me cassait la tête, ouais, ton pote, ton pote. Là, vous êtes là, mais lui, on parle de millions d'euros, peut-être. J'ai rien dit, hein. je donne mmh. des suppositions, ouais, hein. ouais. moi, je confirme pas. Je <rire> dis, peut-être que derrière, il a pris son, sa valise de millions d'euros. Mais mmh. frère, là, tu es là pour un taf à 2000 tu viens dans la cité, votez UMP, le maire, parce que le maire, il t'a dit, derrière, je te donne une place au gardiennage ou au truc. Donc voilà, derrière, après, je dis, ah, t'as vu les mecs, tu vois au début, il me disait, ouais, ton pote, ton pote, pour parler, mais derrière, regardez-vous, c'est même pas pour... Si lui, il a été, t'inquiète pas, frérot, qu'il y avait des six chiffres. Mm -hmm. tout ce que j'ai à dire.
0: D'accord. Bon, tu là, comprends le, le message. Donc est...
1: après, euh, voilà, après moi, j'étais pas... Euh, D'accord avec lui spécialement, quoi, moi, mm. de la politique. Mm. J'ai dit, t'as fait une erreur, va même pas dans la politique, non sans... Religion, politique, parle pas avec les gens. T'as vu Orientation de sexe, politique, religion, évite, frérot, quand tu veux être dans un média. Mm. T'as vu Chacun fait ce qu'il veut. Je te dis, ça, c'est les trois sujets à ne pas aborder, si C'est tu un conseil déjà. Mais bon, Gideko, c'est un
0: chat. Ça, l'a fait oublier après, tu vois, quelques mmh. années plus tard. Euh... D'accord. En tout cas, je me devais te poser cette question, Et étant donné que c'est ton homeboy. C'est mon gars, c'est mon gars. C'est bon important, c'est important. Ouais. Voilà, comme tu sais, moi, je suis un adepte des anecdotes, etc. Mmh. Là, aujourd'hui, pour les auditeurs de WSL. Moi, je suis à l'affût de ton Insta, je suis tes stories. Là, ça fait longtemps que tu n'en as pas balancé. Mais est-ce que tu peux nous balancer en exclu une petite anecdote là
1: Une anecdote comme ça, là, qui me vient. Euh,
0: que je n'ai pas, que
1: pas que encore tu... donné... Oui, oui.
0: s'il te plaît, forcément.
1: Ben, en 98, moi, mmh. j'ai sorti un son pour l'équipe de France. Ouais. J'ai été remercié par Emilie Jacquet, Zidane, par toute l'équipe de France. En 98, on a fait un son, il s'appelle le Z-Rap sur la frappe. En... Même si ils étaient venus, on avait fait un son pour la Coupe du Monde. Mais personne ne savait que la France allait gagner. Et nous dans le refrain, on faisait avec l'équipe Z, la France est imbattable. Allez les Bleus, oui ça va faire mal. On a dit ils vont gagner la France. Le mal aimé jacquet d'une presse spécialisée, accompagné d'un jour de gens mal informés. On parlait d'aimé jacquet, on les a soutenus pendant qu'il était en bas et aimé jacquet ne mmh, pas faisait la sûr. guerre. Et le son, on l'a sorti en single, mais on l'a sorti tard. Normalement, j'aurais dû toucher un billet de fou. A dit, <rire> j'avais en 98, j'avais 14 ans ou 13 ans. Ça veut dire je devais toucher un billet de fou, mais on l'a sorti au mois de juin. La Coupe du Monde, c'est au mois de juin.
0: Mmh.
1: Et c'est dur, le son, on a commencé à le passer un peu. Sur Sport EFM, gros bisous aux frères Stéphane Marcia et Momo Rezou, Père Son âme, qui nous ont fait faire ce disque, avec qui on l'a coécrit et tout. donc euh, Et plus le son, la France y gagnait, plus on passait en radio. On passait dans les radios euh, Champ de France, euh,
0: mmh.
1: RFM, RMC Football. Jusqu'à la, la France, ils ont été en huitième. Notre son, il passait des dix fois par jour. Quart de finale. Demi-finale Finale, ils nous invitent où France 2, stade 2. Une, 30 minutes avant la finale pour chanter notre son. Regardé par des milliards de personnes, c'était dans toute la... tout, tout le monde entier. Mmh. Je ne en me rappelle plus l'animateur qui faisait ça, stade 2. On est venu, on a chanté. Et je me rappelle, après les remerciements de l'équipe de France, ils nous ont écrit une petite lettre, merci pour votre son. C'était un genre de coupe à la maison. Tu vois, qu'il mmh. a fait tout ça là. Mais c'était en 98 qu'on l'a fait.
0: Très curseur. Je
1: te jure. Tu vois, on avait fait ça et c'était une anecdote qui était restée. Je me rappelle, on est parti à stade 2, jour de la finale avec Momo Rezou. Les frères, vous allez la toucher, la coupe gros bisous
0: le d'accord c'est une
1: petite anecdote
0: de la coupe du monde bon bah c'est bien ah, voilà, c'est bien c'est bien en tout cas Bachau, au nom de toute l'équipe de oui Seul, nous te remercions sincèrement d'avoir fait le déplacement merci. franchement merci beaucoup pour ta belle humeur ta bonne merci humeur pas. ton smile franchement On Et puis, même si t'aimes pas même si t'aimes pas effectivement donner des conseils mm. tu le fais tu ah, prends la beau. parole, tu fais part de ton expérience, etc. Et je te jure, Frangin, que c'est mortel. Le en smile, tout cas. Ça,
1: vaut des, ça vaut tout l'or du monde. Parce qu'un sourire à quelqu'un, t'as vu, même si on a tous des problèmes. Moi, Dieu merci, je garde mon smile. Bien. Après la difficulté, viendra la facilité. Croyez-moi et croyez ce,
0: ces paroles-là. Eh bien, ben, ce, ce sera le mot de la fin, Bahao. Yes, Une énième fois, à... merci à toi, François. <rire> Dédicace à tous les Halpoula et tout le monde entier. On aime tout le monde. Oh, on aime tout le monde. Yes, C'est cool. C'était 500 avec l'homme que l'on nomme Bahao pour We Hustle. Mes paroles valetières, peace.
1: We Hustle, baby.